0: Hallo, ihr Schnitzelohren. Mein Name ist Jasper und die Marke, mit der ich rede, ist Leon. Und zusammen sind wir die Duschköpfe. Naja, Duschköpfe. Mhm. Ah das klappt jedes Mal so gut, ne? Das ist schon echt wild. Leon, wie, wie geht's dir denn? Fangen wir mal direkt an mit den großen Fragen des, des
1: Alltags. Uff. Mit dem ähm, Smalltalk quasi. Ne, mir geht's super. Nö, nee, mir geht's nee. Nee. Nö, mir geht's eigentlich super.
0: Ich finde es aber geil, wenn Leute so mit einem Ne anfangen, aber eigentlich was anderes. Also weißt du, so ein, äh, wie geht's dir? Nee, mir geht's gut. Nö, ich <lacht> so, kann mich nicht hä? beklagen. Ah ja, okay. <lacht>
1: das habe ich geklagt. Aber klagen.
0: das das Deutsche wieder, ne? Kann ja. mich nicht beklagen.
1: Ähm, ich, ha, äh, ich hatte ein, äh, ein, ein prima Wochenende. Ich habe Samstag ganz, ganz viel Alkohol getrunken. Äh, ne, Freitag. <lacht> hm. also. Willst du, die Tage verschwimmen schon. Äh, Freitag ganz, ganz viel Zeichen. S äh, Samstag habe ich dann gekatert. <lacht> Und dann bin ich Samstagabends nochmal ähm, ausgegangen. Aber da war oh. ich schon so im Arsch, dass ich gar nicht lange äh, durchgehalten habe. Dann war ich auch wieder um, um zwei schon zu Hause. Um ähm, zwei schon? Das ist ja noch einstellig, die Zahl. Du bist ja wild. Äh, genau. <lacht> einstellig. <lacht>
0: Vor zehn Uhr morgens kommt mir ja keiner nach Hause. <lacht>
1: Das wäre eine krasse Mentalität so. Ja, ich glaube, Leute in meinem Umfeld, die so abgehen. Ähm, ja, und heute war dann äh, ist auch nicht wirklich viel passiert. Ähm, deswegen, keine Ahnung. Du klingst also, auch gerade ein bisschen
0: so, als würde jemand auf deinem mentalen Schlauch stehen gerade. <lacht> da kommen <lacht> gerade nur Tröpfchen raus aus deiner Nase. Ja gut, dann, dann mache ich mal ich weiter. Bin noch nicht, ähm, ich bin,
1: glaube ich, noch nicht ganz erholt vom, vom Alkohol. Der, ist, der benebelt mich wahrscheinlich noch ein bisschen. Ähm, äh, aber wenigstens habe ich es geschafft, mir was anzuziehen. Was man ja, ja von dir mal. nicht behaupten kann. Ja, da, da dazu kommen wir gleich noch.
0: Also, es ist auch gar nicht so eine spannende Geschichte. Ich habe heute einfach nichts gemacht. So. Das ist End of Story. Nee, aber <lacht> tatsächlich. kommen wir gleich. Ich <lacht> Komm, hängt's an. Schaltet nicht ab, bitte. <lacht> ähm, nee, ich habe äh, letzte Woche oder ja doch, eigentlich letzte Woche wieder ein bisschen mehr gesocialized und da äh, habe ich, muss ich sagen, echt Spaß gehabt. Ich habe ja generell jetzt wieder Uni auch, also auch Uni auf dem Campus vor allem. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich ähm, habe jetzt ab dem fünften Semester eigentlich nichts mehr auf dem Campus gehabt und dachte auch, dass nichts mehr kommt und dann habe ich auch vergessen, dass ich noch zwei Seminare überlegen muss und jetzt habe ich halt in meinem letzten Semester nochmal was auf dem Campus und das ist schon geil nach über zwei Jahren und das sind halt auch zwei Sachen, die mich interessieren, äh, weil es halt auch beides Englisch-Seminare sind und dann kann ich endlich wieder Englisch reden und beide auch beim gleichen Dozenten und der hat dann auch mal Werbung gemacht für einen English-Café. Oder English-Café ähm, bei uns in Café. Ähm, <lacht> Café? Café. Ähm, dass man halt einmal die Woche sich sozusagen mit, mit Erasmus-Studenten trifft und halt mit allen Deutschen, die darauf Bock haben. Witzigerweise am Ende waren es, glaube ich, zwei, drei Erasmus-Studenten und 20 Deutsche oder so, aber
1: ist ja egal. <lacht> und, ich stelle äh, mir das richtig vor, wie die so um diese drei Erasmus-Studenten äh, rum, rum und mit riesigen Augen anstarren. <lacht> ja, es das wurde das
0: schon gegeiert auf jeden Fall. Weil, weil am Ende ist ja der Sinn des Abends, dass halt auch alle Englisch reden. Also man trifft sich dann halt in der Bar und, und äh, kauft seine Bierchen und so weiter äh, und lernt warte, dann halt neue Leute warte, kennen.
1: Warte, warte, warte. Ich dachte, es heißt Englisch Café. Und jetzt erzählst du mir, ihr habt euch in der Bar getroffen? Naja, es heißt Nerdy Café, aber eigentlich ist es eine Bar am Abend.
0: Wir treffen uns halt abends und trinken Bier. Also ich glaube, der Kaffee-Effekt ist schnell verloren gegangen.
1: Ich würde es nennen, äh, Saufen auf Englisch oder so, wäre mein Vorschlag. Aber das verstehen die Erasmus-Studenten
0: nicht. Das ist mir das egal. Muss ja was Englisches sein. Und Saufen ins Englische zu übersetzen, das ist ja schon die erste Schwierigkeit wieder. Binging weißt du. in Englisch. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das war total cool, endlich mal wieder Leute kennenzulernen. Ich hatte das ja schon lange nicht mehr, also ich bin mit einem Kumpel hin tatsächlich, aber ähm, ich wäre sonst noch alleine hingegangen, aber einfach so, dass man mal in einer Gruppe mit 20 Leuten, oder so wieder geht, oder 30 oder irgendwas, und eigentlich quasi keinen kennt und wirklich so ein bisschen so wieder davor lässt, so diesen Smalltalk zu über Übertrumpfen, weißt du, dass du da, oh. davon wegkommst. Und das geht aber mit Bier erstaunlich schnell. Also, es ist dann einfach so. Und irgendwann hast du mit einem irgendwie eine Konversation, merkst du, so, eine Frage ist so semi-interessant, zack, bumm, drehst du zum nächsten um und stellst dem die gleiche Frage, so weißt du. Also keine Ahnung, dann ging es um Geld und so, ja, was, ich weiß nicht, wenn ich hier 300.000 Euro hätte, würde ich das und das machen. Ich dreh mich um so, zack, was würdest du mit 300.000 Euro machen? Und der eine wollte sich einen Panzer kaufen, und das war eine kleine Red Flag. Aber was, eine kleine <lacht> 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 Red Flag? <lacht> ein ähm, aber, 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 aber war es so ernst gemeint war so ernst gemeint ähm, ich habe dann noch ein bisschen mit ihm drüber geredet und das war so semi ernst gemeint also er will schon gerne einen haben aber es ist halt nicht seine oberste Priorität er wird schon trotzdem erstmal Immobilien und so holen und dann wenn er Geld hat, ein Panzer ja. äh. aber ja, ja,
1: ist er so Prepper mäßig oder warum ich, ich, <lacht> ich verstehe Prepper. den kind, ja, also ich verstehe äh, nee, den es ist tatsächlich
0: eher ich glaube, er wäre gerne ein Sammler, aber dabei musst du erstmal mit einem anfangen. Also es ist halt eher so, er ist halt ein richtig krasses militärgeschichts ähm, Neugierde, so. Also, der kann, kann dir sozusagen von jedem Shipwreck irgendwo auf der Erde erklären, wann wo was untergegangen ist, durch okay. welchen Krieg und so. Also, das ist dann so sein Special Interest gewesen. Schon, ich schon muss eine, auch sagen:
1: schon eine kleine große Red Flag irgendwie.
0: Eine kleine, große, ja. Ich, ich muss sagen, ich, ich fand es eigentlich voll interessant trotzdem. Und ich finde es eigentlich auch mal sehr cool, wenn Leute so leidenschaftlich reden, weißt du, aber. Ist halt nicht so ganz das Thema, mit dem ich halt so groß
1: werde. Aber es anders ist. ist so, es ist so ein auch. Gespräch, man findet es sehr interessant, aber man will trotzdem nicht mit der Person befreundet sein. <lacht> Ach, keine Ahnung, dafür kenne ich den jetzt gar nicht lang genug.
0: Aber trotzdem witzig, ähm, habe da ja dann auch äh, eine Britin kennengelernt, habe die dann auch jetzt am Samstag zu mir eingeladen, also zu mir eingeladen, in dem Fall, ich habe halt einen Brunch veranstaltet und das hat halt Spaß gemacht, habe ich so 10, 15 Freunde eingeladen und wir haben halt äh, ja jeder was zu essen mitgebracht und so und saßen alle bei mir im Zimmer eingeengt und haben gequatscht und so und konnten dann halt auch endlich mal wieder ein bisschen auf Englisch quatschen und das war richtig, richtig schön, habe ich mich gefreut. Und dann sind wir halt dann noch ähm, spontan in den Park gegangen und haben dann noch mit anderen ein bisschen flunky Ball gespielt und so. Und dann war ich wieder so richtig im Summer-Vibe. Und, und äh, bei deinem Brunch war auch Englisch Pflicht, oder wie war das? Nee, gar keine Pflicht. Die spricht doch Deutsch, äh, aber sie studiert halt Deutsch, aber ist halt kein Native Speaker. so ne? Also ich habe halt dann öfter mal mit ihr Englisch geredet oder eins zwei, ich glaube auch jemand anderes auch mal, ich weiß gerade gar nicht. Aber meistens eher Deutsch natürlich. Also ich zwinge da niemanden äh, Englisch zu reden, wenn die das nicht wollen. Vor allem, wenn die meisten Deutsch sind so das ist jetzt nicht das Problem gewesen. Aber es war halt trotzdem cool, die Opportunity zu haben, wieder ein bisschen Englisch auch zu reden. und ähm, Das war halt das, was ich auch ewig jetzt nicht hatte, weil ich mache, mache ja sowas gern, aber jetzt so zur Corona-Zeit lernst du ja keine Traveler kennen, keine Erasmus-Studenten, weil das ja auch nicht ging. Und ich hatte keine Englisch-Seminare und damit ist halt irgendwie alles an, an äh, Möglichkeiten entflossen. Aber ja, es war auf jeden Fall mal wieder richtig schön. Und dann war das jetzt gestern und irgendwie habe ich mir heute gedacht, komm, ähm, anti-socialize du mal wieder ein bisschen. Und äh, habe jetzt einen Tag in meinem Zimmer verbracht und habe ein bisschen hab Harry Potter geguckt und äh, lecker gegessen und habe jetzt zum ersten Mal eine Hose an, jetzt um 20.45 Uhr. Deswegen, aber noch kein T-Shirt. <lacht> Muss ich. Und jetzt Langsam weißt du, Leon, jetzt auch, also wirklich, der Zug ist halt jetzt auch abgefahren, weißt du? Also, ich brauche jetzt nicht noch ein T-Shirt heute dreckig machen für die letzten
1: zwei, drei Stunden, bevor ich ins Bett gehe, oder? Also, das ist ja auch irgendwie komplett Schwachsinn. Das ist wirklich Schwachsinn. Äh, apropos. Schwachsinn und äh, Klamotten weglassen. Ich bin heute Bahn gefahren und da war jemand barfuß, ein erwachsener Mann. Yo. Ich war im Park, war ich auch die ganze
0: Zeit barfuß, und ich fand es eigentlich ganz geil immer wieder, weil es ja, ein aber erst mal Gefühl ist.
1: Im Park. Du bist nicht in, ja, Be in Berlin in die Bahn gestiegen. Du warst im Park und hast da entspannt barfuß rumgelaufen. Das ist ja, das ist ja voll angenehm. Aber äh, Das war wirklich eine, ähm, eine große Red Flag- das waren auch. Ich habe ich hab auch überlegt, das tatsächlich auch zu machen gestern,
0: ähm, weil ich ja Tattoo am Fuß habe und das irgendwie mal ein bisschen mehr Luft brauche, weil es halt eigentlich gar nicht gut ist, wenn es halt immer so in eingeschwitzter Socke da nass ein, umherrubbelt. So. Mhm. Aber dann dachte ich mir auch so, in der Bahn und in der Stadt und so, das, das muss irgendwie echt nicht sein. Und Berlin ist ja dann echt nochmal ein Ticken
1: ekliger sogar. Ich frage mich, mich auch, der, der Typ wirkte halt so, als würde er das immer machen. Ja. Ähm, und ja, also ich glaube, niemand macht es. Aber Leon so hat ja sein. Hm? hat er
0: sein Leben im Griff? Ja, nein.
1: Ähm, der war halt so mit, mit Family da, also auch mit äh, Freundin oder Frau oder so und Kids. Waren und, die auch barfuß? Äh, ich glaube, das eine war auch barfuß und die äh, äh, Frau, also seine Begleitung, hatte so, glaube ich, so war barfuß Schuhe an, aber hatte, hatte schon Schuhe. An. Also ich finde ja noch komischer irgendwie, ich weiß auch nicht. Barfußschuhe? Nee. Ja, die sind komisch, aber barfuß, also ich frage mich, ja, ja, halt, frag mich dann halt, äh, das draußen rumlaufen, das ist ja okay, aber eigentlich müsste man doch dann immer, wenn man in seine Wohnung reinkommt, erstmal in seine Füße waschen.
0: Ja, hätte ich theoretisch
1: gestern auch machen müssen, aber habe ich auch nicht gemacht, das habe ich auch im Bett gesehen am nächsten Tag. <lacht> genau, man <lacht> trägt es doch dann irgendwie Füße. ins Bett oder wenn man sich aufs, aufs Sofa chillt und dann so die Füße hochmacht oder irgendwas. Also man
0: ja... Aber ah, wir sind ja auch alle ein bisschen Dirty Picks, weißt du. Manche furzen ins Bett und manche haben halt irgendwie dreckige Füße im Bett. Und manche machen beides. Oh, uh, Nee, Nee, schon,
1: ist, schon, ist schon einfach unhygienisch und eklig.
0: Na gut. Kann natürlich auch sein. War auf jeden Fall trotzdem sehr schön. Aber ich merke auch, wie ich morgen wieder einen Alltag brauche, wo ich früh aufstehe. Den ich auch haben werde leider. Ähm, und dann mal wieder ein bisschen back to reality kommen und auch mal wieder was mache für Masterarbeit und so weiter. Ich habe ähm, letztens ein Zitat gelesen, und ich weiß aber nicht mehr ganz, ob es wirklich so war. Ich glaube, die Heute-Show hat das abgeändert, deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich so gesagt wurde. Trotzdem fand ich den Inhalt interessant oder den, den Gedanken dahinter. Ähm, in dem Fall hat die das äh, von, von Friedrich Merz dann irgendwie äh, verändert. Ähm, glaubst du, wir haben den Peak oder den, den Höchststand ähm, vom Wohlstand erreicht? Glaubst du, es gibt einen, einen Höchststand, wo wir sagen, okay, ja, ab hier geht es jetzt, wir können nicht als Land noch reicher werden, es kann mm. nicht noch mehr Überfluss an allem geben, es wird jetzt bergab gehen. Und es ist ja gar nicht so abwegig, dass es irgendwo eine Grenze gibt, vor allem jetzt, wo wir irgendwie anscheinend so ein Inflationslevel haben, was echt nicht mehr feierlich ist. Ich habe letztens für einen 20-Euro- oder 25-Euro-Einkauf irgendwie 41 bezahlt. Ich meine, du bist so, hä? Ich kaufe doch die gleichen Sachen wie immer. <lacht> also es, äh, irgendwie geht es ja jetzt wirklich dass er jetzt wirklich alles so entspannt, easy peasy nebenbei geht. So, es, es könnte sein, dass wir halt einfach gar nicht mehr reicher werden können. So. Was denkst ja, du?
1: Ja, gut, gute Frage auf jeden Fall. Du meinst, ob so das System Kapitalismus ausgereizt ist, bis ganz oben und jetzt ist so, jetzt muss irgendwas, irgendwas damit passieren. Ähm, aber andersrum kann, müssen... kann es ja auch sein, dass sich das irgendwie erholt. Ähm, ich weiß nicht, das, das Ganze mit der Inflation ist ja auch so kompliziert, warum das ja. passiert und äh, wer da alles einen Einfluss drauf hat und wie die Europäische Zentralbank mit irgendwelchen Zinsen und sowas. Keine Ahnung, äh, solche Wörter fliegen da immer rum. Ich äh, weiß davon wirklich viel zu wenig. <lacht> Kein ähm, Mensch weiß, was Zinsen sind. so hä? <lacht> ja, aber komm, erzähl ja. mir doch nicht, du weißt, was, was der Europäische Leitzins jetzt äh, mit der Inflation ja. zu tun hat. Ja, stimmt schon. Und du beschäftigst dich ja schon ziemlich intensiv mit so Finanzthemen und auch du können.
0: Ja, aber, aber es schon, ich beschäftige mich schon mit anderen Finanzthemen auch. Also, damit da habe ich mir auch nicht, Also, ich habe einfach so gewisse Fakten akzeptiert, so wie die Inflation. Ich habe da jetzt nicht groß gefragt, ja. was vielleicht ein Problem ist, keine Ahnung. Aber auf jeden aber. Fall
1: ähm, kann es schon sein, aber es kann genauso sein. Ich meine, solche Panikmache wird auch gern mal gemacht für irgendwelche Schlagzeilen oder so. Ich meine, klar, es war jetzt kein Boulevardblatt, sondern Politiker wenn auch äh, halt Friedrich Merz, aber trotzdem, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es kann sich auch einfach wieder äh, erholen, wie nach der Finanzkrise 2008, das hat sich auch irgendwie erholt. Äh, klar, das war was anderes, aber trotzdem, ähm, ich, ich weiß nicht. Ich,
0: ich weiß halt nicht, wie, inwiefern sich das halt erholen kann, manche Sachen. Zum Beispiel jetzt die Spritpreise oder so. Ne? Es ist ja nachgewiesen, dass die ja gar nichts groß mit dem Krieg zu tun haben. Rein theoretisch haben wir ja sogar seit des Kriegsbeginn weitaus mehr Öl und und äh Gas und so weiter, ja, aus, aus Russland importieren lassen als vor dem Krieg. So, es kann eigentlich nicht sein, dass da die Preise steigen. Das ist einfach, dass die Tankstellen und so weiter, sie da machen, was sie wollen und halt alle mitgehen müssen, so. Ja. Warum sollten die jetzt aber wieder den Preis halbieren nach dem Krieg oder so, wenn die ja wissen, dass trotzdem Leute nach wie vor alles kaufen wie irre, so. Und so denke ich mir, das halt auch bei allen anderen Sachen, so die Nudeln von, ja, die haben vor ein, zwei Jahren 39 Cent gekostet, jetzt kosten die 79. Das ist einfach mal das Doppelte. So, ich meine, das sind jetzt nur Nudeln, aber... Das kann ja eigentlich nicht so angehen und die Preise gehen halt nicht wieder runter. Ich können höchstens versuchen, dass sie die stagnieren äh, über die nächsten Jahre und nicht erhöhen dürfen, so dass wir aber irgendwann durch die Inflation und so dann irgendwann wieder mehr Geld haben und es dann irgendwie sich ausgleicht. Aber ob das so passiert, ich weiß es nicht. Und das sind jetzt nur die kleinen Sachen. Ich meine, die Inflation kann noch größer werden, Es kann, aber es ging auch eher so ums Allgemeine. Auch ohne Inflation natürlich. ne? Wenn du mal überlegst, so und die, die ganze Menschheitsgeschichte lang gab es ja nie einen Überdruss von irgendwas. Jeder musste um alles kämpfen, um alles haben zu können. Mhm. so Oder 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 also rein theoretisch, oder, oder es gab natürlich welche, die überreich waren, aber dadurch halt auch welche, die übelst arm waren. In Deutschland haben wir ja mit, schon seit den 60er, 70er Jahren genug Geld und, und ja Besitz und so weiter, um es halt so aufzuteilen, dass halt niemand eigentlich arm sein müsste. So. das ist halt jetzt nicht so klappt, ist natürlich blöd. Ja. Aber so rein theoretisch ist ja mehr als genug da. Das hatten wir halt früher nie. Und es steigt ja nach wie vor. Wir haben ja immer mehr von allem. Es kann aber nicht sein, dass es ja uns unendlicher unendliche Steigtrend theoretisch. Frage ich mich, äh, was muss halt passieren, dass dann mal irgendwie so eine gewisse Mauer, ja. vielleicht erstmal erreicht wird. Vielleicht muss, kann die auch überwunden werden, aber vielleicht auch erst in zehn Jahren oder so. Und jetzt stecken, bleiben wir erstmal so auf einem Level, so weißt du? Das finde ich irgendwie mal eine interessante
1: Frage. Vielleicht bleibt es so auf einem Level, aber noch wahrscheinlicher, so von äh, wie man solche Bewegungen kennt, würde es ja erstmal ähm, runtergehen, würde ich fast denken, oder? Also ich fände es jetzt komisch, wenn wenn nach so einem starken Wachstum einfach erstmal so eine Phase von ja, jetzt ja. wächst es erstmal nicht mehr weiter und alles geht so langsam voran. Nee, wahrscheinlich würde doch dadurch irgendeine Reaktion entstehen, irgendeine Panik oder was weiß ich, dass alles äh, im Wert fällt erstmal, bis es sich irgendwie äh, erholt. Also das wäre schon komisch, ja. wenn es auf so einen so so ein äh, Level äh, kommen würde, wo es dann erstmal bleibt, würde ich denken.
0: Ja, es kann natürlich sein. Ich, ich weiß halt nur nicht, wie das halt umsetzbar ist oder wie das dann sich in der Gesellschaft so ausleben würde. Aber ich fände es halt mal interessant, jetzt die nächsten ja. Jahre drauf zu achten, wie sich das entwickelt. Ist halt, voll, halt voll spannend, Scheiße. weil
1: das für uns aktiv, äh, dass wir es aktiv miterleben, so die erste Krise im, im Finanzsystem irgendwie ist, habe ich das Gefühl. So zum für Beispiel unser unsere jetzt, Eltern. Ja. Für unsere Eltern, die haben schon äh, ein, zwei Sachen miterlebt. Ja, Die sind mit D-Mark aufgewachsen. <lacht> ja, genau, so, solche Sachen. Die haben schon äh, viel größere Sachen wahrscheinlich miterlebt. Für uns ist es jetzt das erste Mal, ähm, ja. dass wir sowas miterleben. Deswegen ist es auch so spannend und äh, so ungewiss, würde ich denken. Ich finde es halt einfach
0: krass, weil wir halt wirklich immer so aufgewachsen sind, dass halt von allem immer genug da war. Wir ja. Also wir sind jetzt natürlich auch privilegiert, selbst in Deutschland aufgewachsen, aber jetzt auch nicht ultrareich, aber so, dass wir halt eigentlich immer wussten, ja, es, es wird nie an irgendwie groß an was hapern, so. Außer mhm. wir entscheiden uns jetzt freiwillig auf die Straße zu gehen. So, rein theoretisch gibt es genug finanzielle Hilfen vom Staat und oder sonst von unserer Familie oder teilweise auch von Freunden. Oder meistens finden wir auch vor allem als Studenten und so, mit Abschluss und weit allem kriegen wir halt eigentlich fast immer irgendwie, irgendwo einen Job, weißt du, aber es gab halt Zeiten. Oder es gibt auch Länder immer noch, wo es halt voll schwierig ist, überhaupt für jemanden einen Job zu finden, sodass halt Leute wirklich um alles kämpfen müssen. So. Oder dass halt Leute irgendwie was ja. hatten, was jetzt nichts mehr wert ist oder so, ne? Oder dass sie jetzt irgendwie Kartoffeln anbauen und keiner will die mehr kaufen oder keine Ahnung, so dass du halt irgendwie mal irgendwann merkst, okay, wir kriegen jetzt Existenzängste. Oder zumindest nicht mehr so, vielleicht nicht mehr Existenzängste, aber dass wir jetzt nicht mehr sagen können, okay, wir können machen, was wir wollen, weißt du? Rein theoretisch, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen jetzt einfach nur so ein bisschen nebenbei jobben und, und nur vom Podcast irgendwie leben oder sowas, ähm, indem wir zwei Tage die Woche an der Kasse arbeiten oder so in einer billigen Bude wäre das theoretisch sogar machbar, aber es kann ja eigentlich nicht sein, dass das so funktioniert eigentlich, oder? Also weißt ich, mein, so. du was also, ja, mein ich meine? das Leben ist zu leicht schon fast. <lacht> das ist so. Easy Mode einfach. Ja, yeah, es ist Easy Mode und ich habe das Gefühl, es könnte sein, dass jetzt bald der Medium Mode irgendwie mal losgeht. So wir müssen ja nicht gleich in Hyperinflationsmäßig Godlike Mode landen, aber so, dass wir halt jetzt dass wir es jetzt erstmal so ein bisschen schwieriger vielleicht haben, dass wir jetzt auch mal ein bisschen mehr aufs Geld achten müssen, dass wir jetzt nicht mal nur so wild leben können, dass wir jetzt nicht in den Club gehen, wenn der 25 Euro Eintritt kostet, so weißt du, dass wir halt mal irgendwie checken, okay, ja, ein paar Sachen gehen halt jetzt einfach vielleicht nicht mehr, weil die Gesellschaft ist gerade im finanziellen Wandel, so hm. ich weiß es nicht.
1: Aber es naja, ist auch so ein bisschen ist auch... komisch, äh, eine letzte Sache vielleicht noch dazu, hm. äh, was ich ein bisschen komisch finde, was du ja auch meintest, dass die Spritpreise an. Steigen hat man ja sofort verbunden, weil es ja zeitlich zusammenhängt mit dem äh, Krieg in der Ukraine. Ähm, ja. Und dann, das habe ich auch dann irgendwann gelesen, was du meintest, dass es eigentlich nicht wirklich was damit zu tun hat. Und auch zum ja. Beispiel jetzt, dass teilweise ähm, auch schon wieder mal äh, irgendwie Nudeln oder Klopapier im Supermarkt ausverkauft war, weil wieder Leute so Panikkäufe gemacht haben. Äh, mhm. Auch da wieder dieselbe Sache, die Sachen waren nie knapp oder irgendwas. Einfach nur die Leute dachten, es wäre knapp und deswegen haben sie dann mehr davon gekauft. Das ähm, und ist das, das, genau das so finde ich so komisch, Ak dass es irgendwie, das ja. ist eigentlich wie am, An äh, am Anfang von Corona, wo beim ersten Lockdown auch die ganzen Leute so Hamsterkäufe gemacht haben, bis dann alle ja. gemerkt haben, okay, warte mal, äh, es gibt trotzdem noch von allem genug.
0: Es ist halt genauso wie bei Aktien oder Krypto oder sowas. Der, der Kurs fällt halt nur stark, wenn halt alle verkaufen, weil sie Angst haben, dass er fällt. Ne? Und das ist halt genau das Gleiche, wenn du jetzt Hamsters oder so. Du kaufst halt viel ein, weil du Angst hast, dass es ja. nicht mehr genug gibt. Und es gibt halt genau deswegen nicht genug. Das muss halt irgendwie in den Köpfen der Leuten eingehen. Und ich glaube, die meisten haben das jetzt auch mittlerweile realisiert. Problem ist halt nur diese Realisierung bringt dir halt nichts, weißt du, weil am Ende bist du derjenige, der dann sagt, ich kaufe nicht zu so viel und dann beim nächsten Mal einkaufen gibt es nichts mehr, weißt du, weil hm. die anderen es halt nicht mehr, so, dann, dann bist du vielleicht der Kluge, aber dann bist du der ohne Kackpapier, also dann musst du halt irgendwie auf Prioritäten setzen und dann am Ende musst du dich halt genauso animalisch verhalten wie die anderen, so, und das ist halt, ich weiß auch nicht, also gerade ist es jetzt natürlich mit dem Öl haben wir eine Krise und da ist es ja aber anscheinend wirklich so, dass ähm, Ukraine und, und Russland zu den größten Öllieferanten oder irgendwas gehört. Ich habe jetzt heute erst gelesen, dass jetzt auch Palmöl nicht mehr aus Indien, aus Indien oder Indonesien, ich glaube aus Indien nicht mehr ähm, verkauft werden darf und das war der größte Palmölexporteur, Aber die haben halt einfach jetzt gerade Probleme im Land und sagen halt, ja, hier gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, es gibt jetzt auch kein Palmöl mehr. Ja. So, und irgendwie die, die ganzen Ölkrise wird jetzt vielleicht jetzt erstmal ein bisschen sogar anhalten, solange der Krieg anhält, weil der ist davon tatsächlich irgendwie mal ein bisschen betroffen. So. Aber keine Ahnung, gibt auch Schlimmeres, oder? Dass man jetzt ein bisschen weniger Olivenöl hat. So.
1: Ja, ja das, das finde ich auch nicht so schlimm finde ich auch ja, immer noch besser
0: als Klopapier, weil das ist halt echt so dieses Ding. Weil am Klo musst du halt und wenn ja. kein Klopapier. hast. Also das ist so nicht wirklich einer der größten Krisen überhaupt. Wir Menschen sind ja so, wir sind ja so konzipiert, dass wir auf keinen Fall in die Hose scheißen wollen. Und man will halt, selbst wenn man das hinkriegt, musst du halt Klopapier danach benutzen. Und ich weiß, dass ich auch eine Zeit hatte, wo ich vor allem
1: du als äh, viel scheißer ich bin viel Vielscheißer. ich bin viel Scheiße, aber auch im am, draußen am, Scheiße. allerärtesten. <lacht>
0: Ja, ja, ich habe ja auch jetzt seit Jahren immer Klopapier dabei, wo ja alle mich immer auslachen. Ich denke immer so, ja Leute, wenn ich aber auf Klo muss und ich habe kein Klopapier, das ist gar nicht witzig. Weißt du, weil das ist nämlich das Ding, wenn du realisierst, du, du musst jetzt eiern, ja, und du bist irgendwo im Park oder so und du machst es dann. Das kann dir den ganzen Abend versauen, wenn du dann denkst, ja, okay, und nu, weil jetzt habe ich nichts zum Abwischen. Das ist ja mal richtig eklig, so, weißt du. Und... Da ist man dann vorbereitet. Und Klopapier brauchst du ja für alles Mögliche. Vor allem beim Saufen. Dann haben Leute sich geschnitten an der Scherbe. Dann haben Leute irgendwie anders Nasenbluten oder die haben was verschüttet oder einer hat gekotzt und braucht was zum Abwischen oder keine Ahnung. Also ja. es gibt ja hier noch Sachen. So ist ja
1: nicht nee, ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, dass du mal Klopapier dabei hast. Ist kein Grund, sich darüber ich, lustig äh, zu machen. Ja, ich habe auch, an <lacht>
0: hab auch anderen Leuten
1: den Abend gerettet, ja.
0: Okay. Man nennt mich ja auch Kackpapierman keine Ahnung. <lacht> Ja, und okay. findest du findest du als Klopapier Variante, findest du Kackpapier besser oder
1: Poppapier? Ähm, Kackpapier finde ich ein bisschen aggressiv. Äh, Poppapier ja. ist ist okay, ist halt so ein Kinderwort. <lacht> ja, ich finde
0: Kacke und Po machen zusammen halt Klo irgendwie mehr oder weniger oder Deswegen Po. Ja. Oder äh
1: Pock. Pack. Der die a alle Packpapier. <lacht> ja, ja, gut. <lacht> gut. Ähm, aber hast du wirklich, äh, war bei euch so Klopapierkrise? Weil zum Glück, äh, da ich ja alleine wohne, hole ich mir mal eine Packung Klopapier und die äh, hält dann irgendwie so drei, vier Monate oder sowas. Deswegen, die, das erste Mal, als da so Klopapierknappheit war, habe ich das gar nicht mitbekommen. Also ich habe es mitbekommen, ja. aber es hat mich null tangiert. Ähm, na, wir kaufen halt alle ein, zwei Wochen so eine Großpackung, weil wir sind ja halt zu fünft und haben halt ja. nicht und Gäste
0: da. Also brauchen halt schon viel Klopapier.
1: Ja, das ist schon mies. Ja,
0: das ist schon mies. Und ich meine, das viele, die halt auch in einer Familie wohnen oder so, brauchen halt öfter ja, Klopapier. Voll. Also, ja, keine Ahnung. Ich habe auch letztens ähm, in einer Bar mit einer Person geredet, die in einer 10er-WG wohnt. Und das ist schon wild irgendwie, weil da brauchst du natürlich oh, auch Shit. viel Klopapier. Da willst du auch kein... Also willst du nicht die Klopapier-Person sein, ne? Also ich glaube, kein Mensch möchte eine klopapier -Person <lacht> sein. Das ist auch ein ganz komischer Beruf. Äh, irgendwie. Oder, oder eine ganz komische Rolle in einer, in einer kleinen Beruf, Community. Ne? vor allem
1: Beruf. <lacht> der Klopapier-Typ. Ja, der hat ja, immer Kopfpapier ja. dabei.
0: Ja, aber so wirklich so richtig krasses WG-Leben erinnert mich immer an so wilde Zeiten. Ich weiß auch nicht. Leon, wird, was würdest du sagen, ist die wildeste Zeit in deinem Leben gewesen?
1: Die wildeste Zeit? Mhm.
0: Dass du dann denkst so, ja, mein Kind ist jetzt 22. Alter. Als ich in dem Alter war ich richtig wild. Das war meine wildeste Zeit. They called me Wild Leon.
1: Also, ich würde fast <lacht> sagen, nicht äh, nicht, nicht unbedingt wild, aber also als ich meinen Freiwilligendienst gemacht habe, war ich halt am meisten unterwegs. Da war ich dann mhm. äh, äh, zum ersten Seminar in einer anderen Stadt, dann war ich in der Schweiz, dann zum Zwischenseminar in Dänemark, dann war ich irgendwie in Griechenland unterwegs und dann auch in England. Da bin ich halt voll viel gereist. Ähm, aber jetzt, das war trotzdem keine wilde Zeit, weil es war alles irgendwie immer geplant und so. Und klar bin ich dann auch mit äh, hier mit mit Zug gefahren, mit diesem, wie heißt denn das nochmal äh, Interrail-Ticket, <lacht> damit man durch Europa cruisen kann mit dem Zug. Solche Sachen. Aber trotzdem war es jetzt nicht unbedingt wild, aber es war auf jeden Fall ereignisreich.
0: Leon, wollen wir auch mal so ein Interrail-Ding machen? So ein Burman's trip
1: Das äh, würde ich lieber auf Air besprechen, bitte. Das ist mir zu unangenehm hier. Das. Okay, verstehe ich. Aber nein, um es schon mal vorweg zu... <lacht> <lacht>
0: Ähm, ich würde denken, die meisten Leute würden die wildeste Zeit mit der besten Zeit gleichsetzen. Äh, ich habe aber überlegt, für mich ist die wildeste Zeit gar nicht meine beste Zeit gewesen. Bei mir waren die ersten zwei Semester die beste Zeit und dann mein viertes Semester, ja, sag mal, äh, mein viertes Semester war so das wildeste mhm. Semester bisher oder so, ne? Schon eine ganz andere Zeit. Ich finde nur mal crazy, wenn man so überlegt, das mal war mal die schönste Zeit in meinem Leben, ähm, aber man redet, sagt direkt so, es war, weißt du, es ist halt ja. so nicht ongoing. Ich meine, man kann natürlich immer denken, vielleicht kommt nochmal was Schöneres oder sowas, ne, aber, ähm, aber irgendwie, ich hatte das öfter mal, ich weiß auch, dass ich damals irgendwie so ein bisschen gekränkt war, zum Beispiel meiner äh, letzten Beziehung. Ähm, wir hatten halt auch eine voll schöne Zeit, aber sie hat halt auch immer in der Beziehung gesagt, ihre schönste Zeit in ihrem Leben, in, die schönste Zeit in ihrem Leben war, als sie in Australien war. Und er hat auch viel erzählt und viel gezeigt. Ich war so, ja, okay, das sah wirklich geil aus. Trotzdem, will man den Moment ja dann irgendwie, also weißt du, was ich meine? Irgendwie ist man dann so, ja, okay, dann ist, ich werde es ja nie mit ihr hinkriegen, sozusagen, dass so. es so schön ist wie die Zeit in ihrer Vergangenheit. So. Aber so, das ist ja bei auch mir immer ja die auch Frage, die was, man dann,
1: was man dann betrachtet, weil, ja, ob es jetzt dann um, ums Liebesleben geht oder, oder halt da, wo man wirklich am meisten persönlich erlebt hat, auch und dann ist meistens ja, ja so, ein, so ein Auslandsjahr oder irgendwas, das spannend ist. Natürlich.
0: Und es ist ja auch nicht unbedingt jetzt schlimm. Also, es ist ja eigentlich gut, dass man sowas dann hat. Und ich meine, es ist ja auch, ähm, ist ja eher so, dass man sich so einen Moment zurückwünscht und wieder wünscht, dort zu sein und das wieder machen zu können und so weiter. Und das hat man ja vielleicht auch nach einer Beziehung manchmal gar nicht. Oder meistens ja eigentlich nicht. Sonst wählen wir ja wieder vielleicht zusammen. Meistens sieht man ja ein, warum es nicht geklappt hat oder sowas, weißt du. Und ähm, ich finde es trotzdem irgendwie. Schade, darüber nachzudenken, dass es irgendwie so eine schönste Zeit mal gab und fast alle älteren Leute sagen, ja, und das war irgendwie im Studium und so. Und dann denkt man sich ja immer wieder so, ja ne, kommt, kommt danach dann erstmal nichts Gutes so? Aber das ist ja halt hm. wieder Ansichtssache. Darüber hatten wir ja schon mal vor etlichen Folgen geredet. Ne? Meine Mutter meint so, die 30er waren bei ihr die geilste Zeit. Andere sagen dann vielleicht die 40er oder so, dass man sich das vielleicht einfach die, das nächste Decade so schön redet. Ähm, kann man natürlich auch machen.
1: Ja, Aber, ich glaube auch, da, 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 das kann man selber ganz gut steuern. Und das ähm, ja. Das, Jasper, das schaffen wir schon irgendwie. Irgendwie kommen wir ich da durch, wir's. Mensch. Oder weißt, ich hab du, übrigens weißt du,
0: weißt du... Ah, sorry, sag du erst. Äh, ich habe von einem Chacho gehört, also von einer Zuhörerin, ähm, dass wir... Du, ach, Chacho. Ja, Chacho. Okay. Wir haben noch Ducachos, die hören unseren Podcast, die Duschköpfe, hm. ähm, Oh, Peillich das Cringe. Das, das, das tatsächlich, ich habe ja gesagt, ein Fehler, den ich immer wieder begehe, ist, dass ich das Wasser nach wie vor im Kochtopf kochen lasse, anstatt es halt erstmal im Wasserkocher zu kochen. Und die meinte, ja, es ist tatsächlich nachgewiesen, dass das mit dem Wasserkocher zu kochen halt weitaus mehr Energie verbraucht. Und damit schlechter für, für ja. die Umwelt ist tatsächlich. Was ja auch irgendwie logisch ist, weil, weil es geht ja viel schneller. Natürlich wird genau. da mehr Energie verbraucht Habe ich nie drüber nachgedacht. Aber tatsächlich ist es besser, wenn man einfach mal das am Topf macht. Und deswegen äh, ist es gut, dass ich mich gar nicht erst daran gewöhnt habe. So, ich würde jetzt sowieso mich schlecht fühlen, wenn ich das dann so mache. Verstehst du? Und jetzt jedes Mal, wenn ich mir jetzt einen Tee koche, mache ich das auch. um. Nee, stimmt überhaupt nicht. Das ist total gelogen. Aber könnte man machen. <lacht> Wäre wahrscheinlich besser. Ja.
1: Okay. Naja, ich äh, koche ja mit Gas. Das ist wahrscheinlich dann nochmal eine andere Story. Ja, ja. gerade gra jetzt, ähm, schwierig. Ich freue mich mhm. nicht, dass ich bei mir in der Wohnung so viel mit Gas habe. Ja, das, ist Punkt. das ist ähm, Punkt. Aber was auch unangenehm ist, nicht nur, dass die Gaspreise erhöht wurden, ich wurde einfach letzte Woche auf dem Fahrrad von der Polizei angehalten. Oh, unangenehm. Ja, richtig unangenehm. Und vor allem richtig? Richtige Wichser, ja, mit diesem 60 Jahre alten Polizisten habe ich erstmal hab geflirtet. <lacht> So, mal ein
0: schöner Schnauzer, darf ich den mal lecken? <lacht> ja, genau. <lacht> Woher wusstest du,
1: dass er einen Schnauzer hatte? <lacht> Wir wissen alle, ein 60-jähriger Polizist hat einen Schnauzer. Auf jeden Fall. Chief Williams-Style. Ähm, ja, erzählen, die was haben die gemacht? Egal. Auf jeden Fall ähm, richtig asozial. Die haben einfach sich wirklich, also ähm, die standen dann so auf dem Fahrradstreifen, äh, beziehungsweise auf dem Radweg. Und ähm, dann hat er mich angehalten und meinte, ja, an der Kreuzung hier 100 Meter davor standen Kollegen und haben gesehen, äh, wie sie am Handy waren auf dem Fahrrad. Hm. Ähm, und war ich halt auch äh, selber schuld, war irgendwie ein bisschen dumm. Aber es waren so die letzten Meter vor der Ampel, die Ampel war rot. Ich bin halt so 2 h gefahren und habe mir eine neue Playlist angemacht. Ich konnte nicht anders. Es <lacht> musste passieren. Man darf ja eigentlich auch gar nicht mit Kopfhörern fahren, oder? Ist das nicht auch ein Ding? Ja, das, ist, ja okay. das darf man auf jeden Fall. Okay. Ähm, also okay. dazu hat er auch nichts gesagt. Ähm, und also ich habe es gemacht und das, das, das fand ich auch nicht schlimm, dass ich dann diese Strafe zahlen musste. Aber erstmal fand ich die Strafe ziemlich hoch, 55 Euro. Und oh, zweitens äh, fand ich es übertrieben krass, dass die einfach wirklich gezielt die Radfahrer kontrolliert haben. Also die haben nicht irgendwie auf den restlichen Verkehr geachtet oder so, sondern die haben wirklich mhm. geguckt, was die Radfahrer machen. Und dann wenn ich dann überlege, wie oft am Tag, also mindestens zweimal am Tag werde ich fast überfahren von einem Auto und dass die ja. sich dann, äh, dass die, dann die, die Frechheit besitzen, sich da hinzustellen und einfach nur die Radfahrer zu kontrollieren an so einer riesigen Ampel, wo wahrscheinlich im Jahr fünfmal äh, Radfahrer und Fußgänger von irgendwelchen Autos angefahren werden. Aber glaubst du,
0: dass sie das wirklich nur bei Fahrrädern machen? Also ich meine, Reiterisch könnte es auch sein, dass sie mehr auf Autos achten und äh, sobald du aber offensichtlich an denen vorbeifährst und ein Handy... Nach nee, nee.
1: Nach nee, 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 die äh, standen halt mit diesem Mannschaftswagen da auf, auf der Seitenstreife und standen schon auf dem Radweg. Und vor mir haben okay. die auch schon anderen Radfahrer angehalten. Also die haben wirklich gezielt äh, die Radfahrer angehalten. Die haben sich nicht um die Autos gekümmert. Ah, oh, okay, wow. Ah, es war schon übelst assi. Und dann, vor allem dann bin ich weitergefahren. Und was passiert, als ich äh, zur nächsten Kreuzung komme, wird mir erstmal direkt der Weg abgeschnitten von einem Auto. Und ich denke mir so: Ja, okay, <lacht> was war jetzt gefährlicher? <lacht> Meine Fresse, M. Ja gut, die haben wirklich, aber weißt du, wer ich frage mich, also ich habe auch nichts gegen die Polizisten, die da stehen und das kontrollieren, die haben von irgendwem die Anweisung bekommen, aber ich frage mich, wer entscheidet das denn? Wo, in welchem in welchem Berliner die Auto -Lobby. Sitzt, denn, sitzt denn jemand und denkt sich, ja, das größte Problem in Berlin sind nicht die 40 Millionen Autos, die die ganze Zeit rumstehen, alles blockieren und äh, dann auch noch rumfahren und alle Menschen umfahren, nee, es sind nämlich die Radfahrer. <lacht> Wer, wer entscheidet das? Und dann ja. kommen so Sachen, ja, wir müssen Fahrradfahren in Berlin attraktiver machen. Ja, so wird es auf jeden Fall nichts. Ja. Also. Meine Fresse.
0: <lacht> also wirklich, da, da hast du jetzt aber kurz den Wutbürger mal rausgezogen aus deiner Seele, wa?
1: Ja, richtig, der Fahrradfahrer. Mann, Mann, man, Mann. Muss auch mal sein.
0: Gut, wie sieht denn aus? Wollen wir zeitlich, also ich meine, ich hätte eigentlich noch eine Frage, aber die dauert vielleicht mehr als eine Minute. Wollen wir dann ansonsten jetzt erstmal die TNF angehen? Lass uns, uns das die, mal wagen?
1: Ähm, lass uns ins triefend nasse Wasser stürzen. Wir stürzen. Und äh, die Frage über uns rieseln lassen und vor allem die Antworten auf uns einrieseln lassen und uns da drin suhlen. Und ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter. Ich wollte gerade sehen, wie lange macht er jetzt noch weiter? Also wo ist jetzt wirklich der, der Endpunkt? Jetzt? Oh Mann. Wo ist das Ende? Ja, es ist,
0: das ist das wäre wär auch nur noch ekliger geworden, glaube ich, oder? Also, ich das
1: wäre ja nicht schlimm gewesen. Nee. Ich meine, das sind Nö. Leute jetzt gewohnt von uns. Gut, ähm, willst du wissen, was wir die Menschen letzte Woche gefragt haben? Ja, bitte. Ich hab das wir haben das haben gefragt. Was war der Stürmste, das du je gemacht hast? Mhm. Mhm. Was haben die Leute ähm, geantwortet? Was die Leute, was die Menschen geantwortet haben, wird dich schockieren. Ja. Eine Person hat geantwortet, eher Dinge nicht gemacht zu haben. Und dahinter ähm, das Affen-Emoji, was sich den Mund zuhält. Oh, also so. I hate <lacht> it. Eher Dinge nicht gemacht zu haben. Ja. Um, ja, das stimmt schon. ja, das passt doch auch, auch ganz gut zu deinem, ähm, deinem Motto One Day, oder?
0: Ja, ist halt oder? wirklich das Ding. Ich habe Ja, ist halt so. <lacht> ich, es wäre tatsächlich auch in meiner Liste so Sachen drin gewesen, wie jetzt. Äh, nicht ins, ins Ausland gegangen zu sein damals in der Schulzeit oder nicht rechtzeitig irgendwie in Bitcoin investiert zu haben oder so. Aber das ist halt irgendwie an <lacht> sich nichts
1: Dummes, was man gemacht hat. Das ja, geht ja in eine ganz andere Richtung, ne? Ja. Keine Ahnung. Vor allem bringt es halt auch gar nichts, sich so da drin zu vertiefen, immer drauf zu äh, gucken, was man nicht gemacht hat. Ich glaube, es kann auch ziemlich negativ sein, wenn man so die ganze Zeit daran denkt und so die ganze Zeit bereut, so, oh, hätte ich das mal so gemacht und so gemacht und äh, dann wäre alles so viel besser gewesen. Ähm, ja, ist halt viel sinnvoll, das so, dass ich andere Das ist wie, wenn man die Vergangenheit so romantisiert. Dann lebt man irgendwie ein bisschen in der Vergangenheit und konzentriert sich nicht auf das Jetzt. Wahre Worte, <lacht> mein junger Padamann. Oh ich höre lieber auf. bitte. <lacht> okay, nächste Antwort ist ein bisschen krasser. Da ist auch kein Affen-Emoji dahinter. Daran sieht man, dass es ernst ist. Und zwar, besten Kumpel-Hintergang. Ja, okay. Also kein richtiger, richtiger Satz, muss ich dazu erstmal. mal... Nee, und ich hoffe, du hast das nicht geschrieben,
0: sonst wäre ich jetzt enttäuscht. Ich habe das ich nicht geschrieben, jetzt, ich habe dich zwar okay. mehrmals
1: hintergangen, aber es war kein
0: Fehler. <lacht> <lacht> er steht ja gar nicht da, ne? Es muss ja kein Fehler sein, nur weil es dumm war. Na, okay, doch, also, also <lacht> was ist es sonst, ne? Das ja. Ist <lacht> <lacht> also, das ist ziemlich offensichtlich ein <lacht> Fehler, Ja. ja. Es ist jetzt natürlich ein bisschen schade, dass das so ein Cliffhanger ist, ob das jetzt mit Hintergang heißt, dass man irgendwas ausgeplaudert hat, ob man mit der Freundin von dir was hatte, ob man ihn im Business ausgenutzt hat, ähm, ob man ihm auf die Nase gegeben hat, ob man, ich weiß auch nicht, ihn manipuliert hat, ob man die ihm Nase Geld gegeben hat. Die
1: Nase gegeben ist ja nicht Hintergang. Also es wird schon irgendwas hinterm Rücken sein und das ist immer richtig schlimm. Also das ist ja noch schlimmer als äh, jetzt so eine direkte Konfrontation, also ein direkter Streit oder irgendwas kann ja passieren. Aber Hintergang ja. ist ja wirklich immer hat zu tun mit äh, Verheimlichen und das kann dann wirklich äh, auf, auf Dauer eine Freundschaft wirklich kaputt machen. Viel mehr als so ein offener Streit, würde ich sagen.
0: Deswegen jetzt an alle, du Chachos, so eine Antwort bringen uns gar nichts. Ich will jetzt den ganzen Shit haben. Spill the tea, ich will den Gossip, ich will jetzt einfach mal wissen, was passiert ist. Was hat er gesagt, was hat sie gesagt, was hat er gesagt, was hat äh, sie gesagt. Aber was und ist, ist wenn,
1: wenn der oder die beste Kumpelin das noch nicht weiß und deswegen muss das hier so vage angegeben werden? Uh, du weißt, du weißt. Uh, vielleicht uh, ist es okay. zwei Wochen her. Wir wissen es oh, nicht. Vielleicht yeah. läuft die Hintergehung noch. Vielleicht wird gerade noch aber, aktiv hintergangen.
0: Aber, aber fühlt sich das, also ich meine, fühlt sich vielleicht, man fühlt sich vielleicht schlecht, aber wenn man seinem besten Freund hintergeht und die Person hat es noch gar nicht mitbekommen, würdest du dann sagen, es war das Dümmste, was du je gemacht hast.
1: Weil theoretisch, Stimmt, wenn du sagst, eigentlich, eigentlich muss, die, muss der Kumpel das äh, gecheckt haben. Also der Konsequenz weil sonst muss schon kommen. Ja, sonst würde ja. man es nicht bereuen, du hast recht. Ja. Also, naja, was ist eine
0: Bereuen? Also, ich glaube, manche müssen ja trotzdem mit ihrem äh, schlechten Gewissen dann irgendwie leben Stimmt, und das kann auch ja. schon hart sein. Aber es kommt halt echt voll drauf an, was du jetzt gemacht hast. Manchmal sind ja Leute auch so ein bisschen sensibel einfach und man weiß, dass es der Person irgendwie wehtut oder blöd war oder sowas, aber wenn es für einen selber irgendwie nicht so ein Ding wäre, weißt du, vielleicht hat man auch mal irgendwie ein Geheimnis verraten von wegen so, ja, der ist eigentlich verknallt in den oder sowas, weißt du, und dann ist es so ein, für die Person das Ende des Lebens oder so und für einen selber ist es so ein ja, ist halt nicht schlimm, wenn Leute das wissen, weißt du. Und
1: dann hätte ich ja, automatisch kein schlechtes Gewissen mehr. ist dann die Gewissen Frage, ob einem, ob einem vorher gesagt wurde, dass man es auf keinen Fall erzählen soll. Ja, äh, naja, also, ja. ja. sehr situationsabhängig, aber ja, ich bestimmt. weiß, was du meinst, das ist irgendwie, es gibt da ähm, wirklich ernsthafte Sachen oder halt so Kinderkram-Sachen irgendwie, so wie in der Schule, dass man so sagt, ja, äh, vorhin äh, hinter meinem Rücken gesprochen, aber so alle haben es die ganze Zeit gemacht. Das ist eigentlich nicht so, ja, ja. <lacht> nicht so wichtig. Es ist wirklich nichts nicht so Besonderes mehr, ja. Ja, okay, äh, andere Antwort, ähnliches Thema, würde ich sagen. Freunde für eine Toxic Relationship sitzen lassen. Oh ja, okay. Das,
0: das geht ja vielleicht in so halbähnliche Richtung,
1: ne? Also... Halb, oh, aber nur halbähnlich. <lacht> <lacht> <ist> nicht ganz <lacht> ähnlich. <ist> nur <lacht> <lacht> so ganz vage, so...
0: <lacht> das stimmt. Also eigentlich quasi gar nicht ähnlich. Ähm... Genau, weil, weil, weil man ja theoretisch auch irgendwie seinen besten Freunden damit hintergeht, auf eine gewisse Art, wenn man sie halt abweist und isoliert und, und das halt theoretisch für was Schlechtes. Man kann halt nur bei toxischen Beziehungen meistens ja das in dem Moment nicht so sehen. ich ja jetzt Keine Ahnung, in dem Moment wird ja die Person schon gelernt haben, dass es toxisch war. ist nur die Frage, ob man noch zusammen ist oder nicht. Ach, jetzt kann man wieder nur raten, ne? Man kann man ja nur raten, aber...
1: Nee, es ist schon ja, auf jeden dann? Fall, ist schon auf oh, jeden Fall schlimm hin? und wie du meinst, auch Gerade äh, wenn es halt eine toxische Beziehung ist oder war, dann äh, ist man ja wahrscheinlich meistens auch in einem komischen äh, äh, in einem, in einem äh, Abhängigkeitsverhältnis zu, der, zu dem Beziehungspartner, könnte könnt ich mir vorstellen. Oder es ist irgendwie, man ist in einer schwierigen Phase, sonst wäre die Beziehung ja nicht so toxisch. Ähm, und dann ist es natürlich äh, im Nachhinein gesehen dumm, wenn man dann Freunde äh, vernachlässigt oder sitzen lässt, um, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sowas dann von Freunden wieder vergeben werden kann, weil die ja wahrscheinlich auch mitbekommen haben, dass man in einer toxischen Beziehung war. Aber ist ist ja es ist ja genauso
0: auch ein dummer Fehler, wenn man das macht, ohne dass die Beziehung toxisch ist, weißt du. Es gibt ja auch viele, die ihre ganzen Freunde auch so vernachlässigen. Ich weiß nicht, ob man da dann so viel ähm,
1: Ver Verzeihung... Ja, das ist halt ist die Frage, aus welchem Grund man es sonst macht. Also wenn man wenn man, ja, keine Ahnung... Na, na, viele machen es aus Gemütlichkeit,
0: Grund. Gemütlichkeit, Obsession für den Partner und ähm, und rosarote Brille. So. Man kennt es ja, dass man dann einfach irgendwie die ganze Zeit mit einer Person verbringen will. Ich verstehe halt nur nicht, wie Leute das so nach einem halben Jahr oder so immer noch haben und immer noch nichts mit ihren Freunden machen können oder wollen. Mm. Es gibt ja Leute, die einfach so drei Jahre sich dann ähm, aus dem Leben der anderen auspoken und dann ähm, am Ende dann wieder ankommen und sagen so, hey, ja, wollen wir mal wieder was machen? So, wo ich mir mal denke, boah, ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt so das direkt wieder verzeihen will, auch wenn ich dich mag. Aber das war jetzt irgendwie kacke so, weißt du, weil du weißt ja gar nicht, ob ich dich mal gebraucht hätte oder irgendwie sowas, weil du ja nie da warst ja. und die Zeit hattest so. Und dann jetzt wieder anzukommen, so, dann ist man halt irgendwie immer wieder Plan Z und tut dann wieder auf beste Freunde. Also ich verstehe schon, warum Leute da pisst sind. Und ich versuche das auch, habe das in jeder Beziehung auch versucht, Anzugehen. Also, ich war jetzt nicht so einer, der jetzt total viel initiiert hat, gebe ich zu. Aber sobald jemand gefragt hat, war ich halt immer down und habe dann auch meine Freunde dann immer gesagt: so, ja, muss man wieder was mit Freunden machen. Und das war auch jedes Mal gut so. Oder ja. verständlich vor allem dann auch für die andere Person, was ja auch so sein sollte in der Beziehung. Ne? Man kann ja, man sieht sich ja abhängig davon, wie, wie nah man aneinander wohnt und so weiter, man sieht sich ja ansonsten andauernd so. Ne? Vor allem, wenn man in einer Stadt wohnt und nicht so weit weg und bla, dann sieht man sich ja fast jeden Tag oftmals auch irgendwie, selbst wenn nicht den ganzen Tag. So, keine Ahnung.
1: Naja. Ich finde es auch ähm, irgendwie kein gutes Zeichen für die Beziehung, wenn man dadurch oder durch die Beziehung seine Freunde vernachlässigt. Irgendwie, ich weiß nicht, also es muss kein schlechtes Zeichen sein, aber irgendwie verbinde ich das so mit, es kann eigentlich nicht so, irgendwas äh, ist wahrscheinlich in der Beziehung, was ja dazu führt. Und ich meine jetzt nicht, äh, was auch du meintest, diese Anfangsphase, wo man einfach so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen will, und dadurch nicht ja. so viel Zeit mit Freunden verbringt. Aber wenn, wenn das so weitergeht die ganze Zeit und man dann äh, wirklich, ja, ich denke da, glaube ich, immer dann an so ein, so ein ähm, zu viel zu starkes Abhängigkeitsverhältnis, dass man wirklich nur noch an dieser einen Person hängt und mit anderen nichts macht. Weil, wie du meinst, auch danach ist es ja dann total schwierig oder komisch, wieder so zurückzukommen, wenn man dann ja. drei Jahre lang nur mit einer Person was gemacht hat und dann plötzlich so zurück in seine Freundesgruppe kommt und so... Weiß nicht, entweder man tut so, als wäre wär nichts passiert oder es ist halt so total unangenehm und dann kommt man wieder so rein und äh, weiß gar nicht, was abgegangen ist mit seinen Freunden und dann, also ist schon auf jeden Fall äh, richtig dumm, es ist richtige auch, Antwort.
0: Ich meine, die, die meisten können ja dann auch einfach nicht ähm, wirklich klar denken in dem Moment, das ist ja vielleicht auch so ein Problem. Aber du hast schon gesagt, man, man ist da halt so ist so ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis und du bist halt noch abhängiger davon, wenn du realisierst, dass du ohne die Person einfach niemanden anderen mehr hast, weil halt alle Freunde dich dann auch irgendwo einfach fallen lassen haben, so wie du sie fallen lassen hast. Ne? Ja. Und das ist halt das Problem. Also das sind natürlich nicht immer so viele verzeihen viel, ist das ist auch egal. Manche haben einfach auch andere Freunde und dann passt das auch wieder. Aber manche sind natürlich auch, und das finde ich auch überhaupt nicht, äh, jetzt so bitchig oder sowas, wenn man dann sagt, ja nee, ich, mich nervt das jetzt schon. So, ich will entweder eine richtig dicke Entschuldigung oder ich brauche erstmal Zeit. Oder ich weiß nicht, ja, okay, es ist vielleicht ein bisschen hart, wenn man jetzt einfach sagt, will ich nie wiedersehen, das ist auch Schwachsinn, aber keine Ahnung, dass man jetzt nicht gleich wieder nachgeben muss, weißt du, so von wegen, ja hey, gut, mir doch egal, das äh, verstehe es ich. Es kommt schon, schon drauf an, aber es ist schon sind.
1: wichtig auch, äh, finde ich, solche Entschuldigungen dann anzunehmen, weil man ja so nur äh, Leute dazu anregt, sich überhaupt zu entschuldigen. Weil ja. wenn man immer, das heißt, immer sagt, ja, nicht kann die Entschuldigung nicht annehmen, das macht es nicht wieder gut, dann ist es irgendwie so, ja, dann führt es auch zu nichts. Dann, äh, hast du
0: die neue Folge gehört von, von äh, Baywatch Berlin? Da ging es ja darum eigentlich auch, witzigerweise.
1: Ja, ähm, ja, ja.
0: Genau, da, da ging es ja um, um I Do der ja jetzt die ganze Zeit ähm, ein Querdenker-Anführer quasi war und jetzt gesagt hat, er hat sich die letzten Jahre geirrt und äh, ja. bereut es alles und so weiter. Dass es dann so ist, ja, okay, wir haben den jetzt als Gesellschaft gehasst dafür, kann man dem das jetzt einfach verzeihen, indem man ein Video gemacht hat? Will man ihm das überhaupt verzeihen? Aber es ist ja auch irgendwie Schwachsinn, wenn man immer sagt, wir versuchen Leuten davon, Leute abzuhalten, da tiefer reinzurutschen. Wir wollen Leuten da raushelfen und damit sie wieder normaler werden, dann muss man ja auch eine, eine Entschuldigung akzeptieren können. Ne? Genau. Die haben ja auch gesagt, sich darauf geeinigt. Am besten ist es schon, ist schon gut, dass er es gemacht hat. Das wird jetzt aber nicht reichen. Es müssen die nächsten Aktionen mindestens genauso viel... Positives bringen, wie sie davor Negatives gebracht haben. Und das finde ich eigentlich ja. was Gutes. Also Du kannst also eine jetzt nicht Entschuldigung,
1: eine Entschuldigung darf halt nicht heißen, alles vergeben und vergessen, sondern es ist, äh, Entschuldigung annehmen heißt, man lässt sich wieder auf die Person ein und die Person genau. muss aber trotzdem was dafür tun, um, um das wieder gut zu machen. Ja, ja. Das ist eine gute Zusammenfassung. So, äh, nächste Antwort: Eineinhalb Liter Wodka geext. Vorteil, Alter. Also, äh, äh, echt, ah, ein halber nee, Liter. Ein, sorry, ein halber. Aber es ist auch schon.
0: Also, okay, also trotzdem, halber Liter, weil mal, wie viel ist sonst drin? 57 Milliliter, ne? In der ganzen Flasche. Ja,
1: also ist so... Ich, ich, ich komme gerade hoch von der Mikroflasche. Ist
0: schon mies. Zu Echsen, Alter. Boah. Jungs. <lacht> Ordentlich. Also ich bin so ein bisschen so, okay, irgendwie will ich dir ein High-Five geben, aber irgendwie bin ich auch ein bisschen enttäuscht von dir. Das ist wirklich so eine fragwürdige Lebensentscheidung gewesen. Ja, ja also,
1: also entweder so High-Five oder man, man ist so einfach, man macht sich Sorgen. Ja, ja. So. Bro, warst du allein dabei oder haben das Leute
0: angefeuert? So? Oh Gott. Weil, weil das Ding ist ja auch... Das ist schon was, mies. Was willst du? du weißt doch eigentlich, dass keiner mit einer noch... also ich meine, wir sind ja jetzt schon welche, die regelmäßiger trinken und gerne viel trinken und so weiter. Wir würden das ja beim besten Willen nicht überstehen. Du musst ja schon entweder ein ultra harter Alki sein oder du machst es wirklich mit dem Purpose, im Krankenhaus zu landen oder zumindest ja. für den Abend komplett hinüber zu sein. Mit hinüber meine ich auch wirklich nicht mehr stehen zu können, wirklich einfach nur noch zu liegen und zu reiern. Also, weil ich frage mich gerade,
1: ich frage mich gerade, könnten wir das aushalten? Weil die Sache ist ja... Wie <lacht> okay, Leon, let's try it. Nee, so ich ich daran geholt grad, und und weil, äh, wie du meinst, wir trinken ja schon ab und zu mal ziemlich viel und ja. auch so über einen Abend auch locker mal eine halbe Wodkaflasche, das ist schon... Oder auch sogar eine ah, ganze ich, ich kann auch eine ganze Wodkaflasche trinken, aber, aber jetzt nicht Echsen, so, das ist halt das Ding. Ist so. Aber trotzdem ist es ja die gleiche Menge Alkohol, die im Körper ankommt, klar über eine längere Zeit, aber Alkohol ja. braucht ja eh immer ein bisschen Zeit, um anzukommen. Also meinst ja. du... Äh, so jetzt mal abgesehen von, der, von, dem, von dem Wirkreis, also von der direkten Reaktion vom Magen darauf, meinst du, die, die Menge an Alkohol im Körper würden wir so überstehen oder meinst du, dadurch, dass es so auf einmal kommt, ist es äh, noch, noch viel krasser? Es ist schon krasser.
0: Aber gut, wenn wir jetzt sagen, wir trinken sagen wir, wir trinken jetzt sonst 750 Milliliter, was jetzt echt auch nicht die Norm ist. Also jetzt für alle Zuhörer, die denken, ja. wir machen das regelmäßig. Es ist mal vorgekommen, sagen wir es so. Ja, so wie man auch Bierrekorde hatte, aber das ist jetzt auch nicht der Alltag.
1: Klingt ne? sonst <lacht> auch weiters <lacht> weniger. So ganz, das ist ganz natürlich, dass man Bierrekorde hatte. Wie man <lacht> ja auch Bierrekorde hatte, ihr kennt. <lacht> <lacht> äh,
0: eben. Ähm. Nee, deswegen... Ähm. Sagen wir jetzt mal, wenn man jetzt mal an einem guten Abend 750 Milliliter trinkt und ansonsten das aber über den Abend verteilt, ist es vielleicht ähnlich wie 500 Milliliter schnell zu trinken. Aber es geht dir halt auch, weißt du, sonst ist halt so, sonst kommt halt das langsam dir alles zu Kopf, dann kommt es halt wie ein übelster Schlag in die Fresse halt hm. in den Kopf. Also weißt du, du wirst es ja erstmal die also erstmal wirst du, wie du schon gesagt hast, würgereflexmäßig erstmal direkt alles rausreihen. Dafür brauche ich keine 500 Milliliter. Da reicht mir meistens auch schon 4 CL. <lacht> also, also wirklich dieses Pur-Trinken geht einfach nicht mehr. Dafür bin ich zu alt geworden. Aber, ähm, aber ja, ich weiß auch nicht. Boah, nee. Also ich glaube ehrlich gesagt, wir würden das nicht so gut aushalten. Nee, ich ja. glaube ehrlich gesagt, wenn man es eckt, dann ist es schon mindestens doppelt so viel wie sonst. Dann ist es schon mehr wirklich wie ein Liter über den Abend trinken. Und
1: das würden wir auch nicht aushalten. Okay, ja. Würde ich jetzt mal so als, als Faustregel festhalten. Also, wenn, äh, Faustregel ist, wenn man was X, dann ist es doppelt so stark.
0: Ja, ich weiß nicht. <lacht> ist da was dran? Also schon, bei Bier yeah. habe ich nicht das Gefühl, bei Bier habe ich nicht so das Gefühl. Bei Bier habe ich fast das andersrum, das Gefühl. Wenn ich jetzt draußen Flankheber spiele, dann mache ich sieben, acht Runden oder sowas und bin auch gut dabei. Aber es ist weitaus, also ich bin, glaube ich, weitaus besoffener, wenn ich acht Bier einfach in der Küche entspannt trinke beim Quatschen, weißt du? aber Weil, gut, auch da ich auch wieder, bewegt mich ich ja. und,
1: und da kommt der Zeitfaktor dazu, wenn du, wie du sagst, die Biere entspannt trinkst, dann hat mhm. der Alkohol ja schon eine viel längere Zeit, um zu wirken. Wenn man die acht Runden Flankeball spielt und dann sind, äh, ist halt nicht so viel Zeit vergangen, dann später wirkt der Alkohol wahrscheinlich genauso stark, wie wenn man die Biere langsam trinkt. Nur halt ja, nach cool. der kurzen Zeit noch nicht. Oh Mann, ey. Alkohol,
0: ist, schon, ist
1: schon eine Wissenschaft.
0: Wir ich habe auf jeden Fall auch Alkoholsachen bei mir äh, hier mit drin, muss ich <lacht> ja zugeben, in meinen dümmsten oh. Ach Achso, ich dachte, in deinem Körper
1: gerade. <lacht> <lacht>
0: ja, von gestern vielleicht noch, aber ja. Ansonsten.
1: Okay, ähm, nächste Antwort. Fällt mir nüchst ein, alle Fehler, die gemacht wurden, bereue ich nicht. Fehler ist gleich lernen. Okay. Ja,
0: kommt drauf an, also es gibt auch wirklich dumme Sachen, also ich, ich, ich habe echt überlegt, ähm, was ich da sage, Hab dann als erstes halt auch darüber nachgedacht, so ne, Sachen, die ich nicht gemacht habe, das war ja dumm, dann habe ich jetzt so Fehler, die man gemacht hat und dann dachte ich mir aber wirklich so, das Dümmste, was man machen kann, sind ja wirklich Sachen, wo du weißt, dass sie dumm sind und du probierst es trotzdem, hm. weißt du? Und da habe ich halt auch so drei Sachen oder so, wo ich mir denke, ja, dir war von Anfang an klar, was passiert und dass du das nicht willst, dass es passiert. Und du warst trotzdem so, ja, let's try it anyway. so Und, und das sind halt dumme Sachen eigentlich, ne? Weil, weil Fehler machen ist nicht dumm, Fehler passieren. so
1: Das ist aber wie ein geplanter Fehler, also das ist halt dumm. Ja. ja, genau, also das, wo man vorher weiß, dass es wahrscheinlich richtig beschissene Konsequenzen haben wird, das ist dann auch das, wo man sich am allermeisten drüber ärgert. Weil wie du meinst, so äh, Fehler, wo man es nicht besser wusste, da, da kann man wirklich einfach nur daraus lernen. Aber wenn man schon vorher weiß, wie es ausgeht, ähm, dann heißt es ja auch, dass man wahrscheinlich so einen Fehler irgendwie schon mal gemacht hat oder auf jeden Fall weiß, dass es gehen wird. Und dann kann man ja auch nicht daraus lernen, weil man es eh schon wusste. Ja. Das einzige, so. das einzige, was man dann lernt Oder ich finde es immer schwierig zu sagen, man lernt daraus, wenn der einzige Lerneffekt ist, dass man es nicht noch mal macht. So, ich finde, Lerneffekt ist, wenn man dann irgendwie das einmal macht, es läuft schief und dann weiß man, was man anders machen muss. Aber wenn man jetzt nur lernt, nee, das sollte ich lieber nicht machen, dann sind es meistens auch so Sachen, wo man sich vorher schon hätte denken können, dass man es lieber nicht macht.
0: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen situationsabhängig. Bei den meisten Nein, sicherlich. Nein, ja. es ist
1: universell so. anwendbar.
0: Ach so. Siehst du, mal <lacht> wieder mein Fehler. Das passiert dauernd irgendwie. Ist nicht schlimm. Ich vergesse, dass ich ja eigentlich der Dumme von uns beiden bin. <lacht>
1: ist nicht schlimm. Ist okay. <lacht>
0: Kommst du auch noch hin? Gut. Was sind denn deine Sachen? Gut.
1: Nee, es gibt noch eine Antwort. Hey, hey, hey.
0: Okay, okay. Es okay.
1: gibt noch eine Antwort. Ähm, bin über einen Zaun geklettert. Der hat meine Hose aufgerissen und ich wurde quasi aufgespießt. Okay. Wink. Und kam alleine nicht mehr von dem Zaun runter, weil meine Füße den Boden nicht berührt haben. Clown-Emoji. Sehr dämlich, sehr unangenehm, weil ich da erst erstmal eine Weile sehr unangenehm am, an dem Zaun hing. Ähm, ja. Klingt gut. Nies. Also,
0: das, 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 ist halt wirklich, okay. das ist halt auch wieder so ein Ding, wo du jetzt sagen würdest, ja, das ist vielleicht ein Fehler gewesen, aber daraus lernst du ja nicht, weißt du, weil du musst ja trotzdem über diesen Zaun kommen beim nächsten Mal, also, also keine Ahnung, vielleicht Wie war das ein
1: Vielleicht ist dann das Learning, dass man ähm, gar nicht unbedingt über diesen Zaun muss. <lacht> du kannst einfach durchs Tor gehen.
0: Ja, <lacht> ja ich weiß auch nicht. Ich, ich weiß ja jetzt auch gar nicht, ähm, in welcher Situation das war, ob da jetzt andere Leute dabei waren. Oder ob man so alleine über den Zaun wollte und dann so eine halbe Stunde gewartet hat, bis jemand vorbeiläuft, der ihn dann so runtergeschnitten hat. oder so. Das steht ja jetzt gar nicht so genau da. Aber es äh, ja. klingt auf jeden Fall
1: Klingt, klingt schon, schon nach eher nach alleine, wenn man dann sich äh, Weil hier steht, äh, hing da erst eine Weile. Ja. Ähm, weil wenn andere Personen dabei gewesen wären, hätten sie einem ja wahrscheinlich helfen können. Boah, aber es klingt schon ja. richtig böse, einfach so aufgespießt. Ich weiß noch, bei mir ähm, in, in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin, also Mehrfamilienhaus, ist da zur Straße hin auch so ein Zaun. Und da sind halt auch so, das, das sieht so aus wie so äh, Spieße, ja. äh, also wie so Spe Speerspitzen irgendwie obendrauf. Und ich glaube, ja. da habe ich mir früher äh, so vorgestellt, auch mit, mal mit den Nachbarskindern, äh, dass man mhm. sich da so voll aufspießen ja, aufspieß. könnte.
0: Es kann ja doch passieren. Und ich glaube, fast alle Eltern, also bei mir war es auch so, Aber ich habe dann mal durch andere erfahren, dass es eine total normale Geschichte, dass alle Eltern das erzählen. Ähm, dass sie irgendwen kannten, der irgendwen kannte, wo ein Kind halt dadurch gestorben ist, dass der halt irgendwo rüberklettern wollte, hängen geblieben ist und sich halt wirklich aufgespießt hat am Magen oder sowas und dann halt so, ja, langsam verblutet ist. so. Und ja. äh, und das ist wirklich krass, das ist ähnlich wie, wie übers Eis zu laufen. Das hat mich so traumatisiert, diese, dieser Gedanke dabei, dass ich echt das nicht mehr mache. Das ist dann tatsächlich wirklich nichts Dummes, was ich nicht mache, sondern ich avoide es einfach komplett, diese Situation, wenn es geht irgendwie. Oder was dann natürlich auch ganz gut ist, ist, dass wenn ich es mache, dass ich dann halt mega vorsichtig bin, dass ich ganz genau gucke, wo ich mit meinen Füßen und Händen hingehe, wo ich, wo ich als Kind vielleicht total ja. careless rübergegangen wäre, weißt du. Also an sich manchmal ist es auch schon gut, so ein bisschen Angst zu machen. So ein bisschen Angst ist ja auch wichtig, ne, Leon? Ein bisschen Angst ist ja auch was Schönes.
1: Ja, <lacht> nee, Angst, genau. äh, Angst sollte man auch in, in manchen Situationen einfach ernst nehmen. Ist ja nicht ohne Grund da. Aber ich sag mal, Angst gibt dir
0: halt normalerweise Adrenalin und Adrenalin lässt dich halt auch ein bisschen klarer denken. So, ne? Also du hast ja bisher so richtig sharp. Also, mm. ich meine, an sich ist ja Angst nichts unbedingt nur Negatives. Es ist halt nur blöd, wenn du unnötig Angst machst. Aber Angst kann ja auch was genau. Positives sein oder zumindest zu positiven Situationen führen. Solange
1: man sich vor der Angst nicht leben lässt, ist es ja, glaube ja. ich, gut. Weil, wie du meinst, dann ist der, der Geist oft geschärft und dann trifft man vielleicht eine bessere Entscheidung, die man dann nicht so bereut. Andersrum ja. kann man durch eine Angst natürlich auch Sachen verpassen, wo man dann bereut, dass man sie nicht gemacht hat, aus Angst. Ähm, aber auch daraus kann man lernen, dass man dann vielleicht im Nachhinein sieht, ich hätte gar keine Angst haben müssen. Wenn man nochmal ja. diese Chance hat, dann ähm, ist die Angst geringer und dann überwindet man okay. das.
0: Ich finde das halt auch interessant, weil ich ja natürlich auch Fehler begehe und dann halt dann Angst habe, diesen Fehler wieder zu begehen und dann halt aber trotzdem die gleiche Sache mache nur halt mehr drauf achte, so, weißt du? Und das ist halt genau das Ding, was ich dann sage, ich, ich achte dann halt darauf, wie meine Hände und Füße sind. Zum Beispiel auch, wenn ich, ich bin ja jetzt gerade auf Krücken unterwegs, aber zu Hause in der WG benutze ich die kaum, sondern ich springe dann halt einfach wie ein Känguru die ganze Zeit auf einem Bein halt einfach nur durch die Gegend. Das
1: klingt so. auch gefährlich.
0: Das ist halt auch gefährlich. Ich habe mir jetzt auch letztens gemault dadurch, äh, weil ich halt einfach umgeknickt bin mit dem Fuß und dann halt nur noch einen Fuß hatte, so. <lacht> und dann direkt so, das ist halt scheiße, weil da musst du halt auch aufpassen mit dem kaputten Knie und so. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch so ein Ding, wo du denkst, ja, damit kannst du eigentlich rechnen, das war wirklich eine dumme Sache, ja. aber zum Beispiel habe ich es auch so, dass ich, ähm, mein Zimmer ist so messy und alles liegt auf dem Boden und dass ich dann halt so rumspringe und immer kacke, okay, da liegt jetzt eine Krücke und wenn ich jetzt einfach nur rumspringe ohne, dann kann ich halt so hängen bleiben und mich halt auch maulen und deswegen springe ich halt wirklich so careful, dass ich genau versuche, in dieses Zentimeter zwischen den ganzen Dingern reinzuspringen, damit ich mich irgendwie nicht wegrutsche <lacht> oder so. Aber auch, sowas passiert halt auch nur, weil ich halt schon aus diesen Fehlern gelernt habe, weißt du, und jetzt halt total darauf achte, was ich tue, ey, oh Mann. Naja.
1: Ja, du, du hast naja. richtig gut daraus gelernt und springst jetzt ganz Quasi. vorsichtig. <lacht> Eieiei. Ja, ja. Ähm, willst du anfangen mit deinem, äh, mit deinem dümmsten, mit ja. deinem, der dümmsten Dummheit? Selber dummste Dumme. Ja, so hast
0: wie kein Ausland und so kann ich mir ja wirklich sparen. Eigentlich hatte ich jetzt auch schon überlegt. Äh, ich, ich bin auch wieder durch verschiedene Sachen jetzt, ähm, also ich habe verschiedene Sachen im, im Kopf gehabt. Ich glaube, ich fange mal an tatsächlich mit besoffenen Sachen. Und ich meine, ich hatte auch besoffene Tiefpunkte, aber die waren jetzt halt keine Dummheiten, da hätte ich, hätt ich jetzt nicht wissen können. Also, weiß ja nie, wie besoffen du am Ende bist, so gesehen. Das meine ich jetzt nicht. Ja. Aber manchmal macht mir man, äh, dumme Sachen besoffen. Zum Beispiel habe ich ja mein Knie kaputt gemacht ursprünglich, weil ich ja bei, einen äh, Freundsprung gemacht habe beim Bierpong, aber auch, weil ich mir, glaube ich, da noch dreimal oder so mit dem Fahrrad gemault habe, als ich besoffen war, wo ich halt auch sagen kann, okay, erst mal, also besoffen Fahrrad fahren ist ja halt doch einfach nicht clever und dann halt nach dem ersten Mal nicht daraus zu lernen, so, ist halt auch das Dümmste überhaupt. So. Das war auch, glaube ich, zweimal an einem Abend sogar. Also das ist halt wirklich, würde du denkst, ja, schiebt doch einfach, Mann. Ähm, also sowas zum Beispiel hatte auch mal ähm, <lacht> eine Sache, dass, da wird jetzt meine Familie Flashbacks kriegen, ähm, dass ich weiß nicht, hatte ich ein besoffenes Trinkspiel gespielt und, und ein Kumpel musste, mir dann, äh, musste mich schmücken wie ein Weihnachtsbaum und dann hatte, weiß nicht, hatte ich dann Tampox in Ohren und sonst was alles und dann hat er halt eine Gitarre mir in die Hose geschoben und die hatte ich dann halt so zwischen meinen Arschbacken so und dann habe ich die halt immer so schwingen lassen, als hätte ich so einen Gitarrenschwanz und habe ein Video davon auf Instagram hochgeladen. <lacht> <lacht> und, <das What? lacht> und man hat meinen nackten Arsch gesehen und das ist halt auch irgendwie, ja... Ich weiß nicht, in dem Moment fand ich es irgendwie witzig und war so scheiß drauf. Ich bin lustig, ich bin wild. Das ist übrigens äh, das in Anführungszeichen wilde Semester. ne ähm, Aber ja, keine Ahnung, am Ende auch gar nicht so clever gewesen. Oder auch so Sachen wie, ähm, dass ich, <lacht> ich wusste mal, dass ich kotzen musste. Aber ich bin, hatte früher das viel öfter, dass ich mit Kotzen so gedealt habe, indem ich halt äh, mich abgelenkt habe, frische Luft ins Klo gelassen habe. Und ja. Das war es halt meistens. Also einfach aufs Handy gucken, frische yeah. Luft und nach zwei Minuten musste ich nicht mehr kotzen. Das war, also einfach nur kurz den Magen regulieren und dann kannst du nach wieder trichtern gehen oder so. Ist eigentlich Krass. total egal. Und, <lacht> <lacht> und, äh, und dann war ich halt so vor diesem Klo und das hatte aber kein Fenster oder, oder man kam nicht ran oder so. Keine Ahnung, war ein ganz komisches Ding. Und dann war ich so, okay, lenke ich mich noch ein bisschen ab. Hat aber nicht gereicht und ich war da aber so, okay, erstmal, wenn du jetzt vors Klo kniest, dann wird dir schlecht, weil dein Magen so zusammengequetscht wird durchs Knien. Also bin ich stehen geblieben <lacht> und habe mit Stehen einmal gereiht und habe alles daneben gereiht. Oh das, das, das war halt komplett dumm so. Oh <lacht> Weil ich alles ey. sauber mache und dachte mir so, oh nee, er hätte sie aber hingekniet, wenn du sowieso kotzen musst. Naja, Manchmal muss man seinen äh, Schicksal einfach akzeptieren. Ja, wollte ich
1: einfach nicht. Ich wollte so hart gegen ankämpfen, ey. Richtig dumm. <lacht> äh, ich stelle mir <lacht> richtig vor, wie du da so schwankend vor dem Klo stehst. Ne? Ich muss gar nicht kotzen, warte mal, warte mal. <lacht> warte mal, Körper, was willst du denn hier jetzt mitreden, ey? Ähm,
0: dann, ähm, ich überlege gerade, in welche Reihenfolge ich dir jetzt noch sage. Also ich gehe dir ja relativ schnell durch, wie du siehst. Ich hatte mich auch mal gemault mit dem Fahrrad in der achten Klasse und habe mir meine Lippe so aufgespalten und ein Stück Zahn und so äh, abgebrochen und so. Das war halt nervig, aber das war jetzt kein Fehler. Ähm, aber ich hatte da einen Helm auf und der hat mir total viel beschützt, sozusagen. Auch von, die meinten, sonst hätte ich mir Zähne ausgeschlagen oder, mhm. oder ich glaub, meine Nase noch irgendwie zerstört oder sowas, weil ich halt voll mit dem Gesicht auf dem Gitter geknallt bin. Ähm, und... Und so zwei Wochen später habe ich halt keinen Helm mehr getragen. <lacht> also weißt du, das ist, so, das ist so das Ding, wo ich denke so, es ist dann ja nichts krasses passiert, dass ich jetzt irgendwie einen Gehirnschaden habe oder so von irgendwas, aber... Ähm, es ist halt so dumm, generell keinen zu tragen und ich trage ja immer noch keinen, aber dann vor allem noch aus dieser S Situation zu denken, ja, es wäre jetzt clever, einfach keinen mehr zu tragen, weil es sieht ja uncool aus, richtig dumm irgendwie, bereue ich immer noch, dass ich da nicht
1: einfach stehen konnte, aber ja, kann ich halt, wie gesagt, ja. leider immer noch nicht. Das mit dem Helm ist halt echt krass, weil es so nur aus Eitelkeit ist, dass man den nicht trägt. Ja beziehungsweise und, aus, aus, aus,
0: aus Nicht-Akzeptanz der Gesellschaft einfach, ne? Es ist ja nicht nur mein Problem, sondern es, es finden ja alle komisch, wenn man es macht irgendwie. Oder nicht alle, aber viele. Du trägst ja auch ein, meinst du, ne? Ist ja auch voll ja. gut, dass du es machst, so. Ich würde es mir ja, wie gesagt, gerne angewöhnen. Ich glaube, wenn es halt mehr Leute machen würden, wäre es halt auch weniger ein Ding, aber ich Ich habe hab aber auch das so.
1: Gefühl, dieses dass man das halt uncool ist und äh, an, äh, andere Leute einen schief angucken, das war so zur Schulzeit. Aber mittlerweile sind alle so erwachsen oder, ja Gehen Richtung Erwachsenen, <lacht> ein bisschen übertrieben. Ja, ja gut, ich ja, glaube, in Berlin das so ist es auch noch ein bisschen verbreiteter. Kann ja. schon sein. Gerade also, keiner, würde sagen, mit,
0: keiner würde jetzt sagen, mit dem will ich nicht befreundet sein. Aber ich glaube, ich würde trotzdem schon erstmal so schief gucken, so ganz aus Reflex einfach. So, dann hatte ich ja eine Menge Geld damals in Online-Gaming gepackt. Ähm, da weiß ich auch nicht, ob ich es bereue, weil ich habe das zu der Zeit einfach sehr genossen, aber es waren halt etliche 100 Euro, wo ich mir denke, ja, Bro, woher hattest du mit 14 äh, irgendwie schon so 500 Euro oder sowas, ja. die du einfach in irgendwelche Spiele, also weiß ich bis heute nicht, wie ich das gemacht habe, aber wenn auch alles, was ich bekommen habe durch Weihnachten und, und zusammen sparen mit Arbeiten und so weiter, einfach immer das da rein klatscht, weil ich brauchte ja nichts, naja, ähm, und dann hatte ich ja schon mal erzählt, das sind jetzt einfach so Sachen, die ich teilweise schon alles im Podcast mal erzählt hatte, ne, ähm, dass ich ja auch in England mal zu ehrlich war, dass als das Fahrrad geklaut wurde. Ich glaube, die Story hat man erzählt im Podcast, ne? Da denke ich
1: mir, das war dumm, dass ich da ehrlich war tatsächlich. Wobei das ähm, ja aber auch so ein, da, da haben wir ja schon lange darüber gesprochen, aber es ist ja so ein Zwiespalt. Weil an sich ist es ja gut. Ähm, eigentlich war es ja eher der Fehler von der Gastfamilie, wie sie auf deine Ehrlichkeit reagiert haben, könnte man sagen. Ja.
0: Man muss, also nochmal kurz zusammengefasst, ne ich, ich hatte ein Fahrrad von denen ausgeliehen, ich es mal kurz äh, Kurzversion einfach, Fahrrad ausgeliehen, bin zum Club gefahren, hat eine halbe Stunde gedauert, hab dann gemerkt, ich habe kein Schloss dabei und dachte mir, okay, komm, lass das einfach dort stehen, äh, wird schon keiner klauen, weil ich hatte keinen Bock, eine halbe Stunde zurück und wieder eine halbe Stunde hinzufahren, nur für so ein Schloss. Und zwei Stunden später, als ich zum Club rauskam, ich weiß nicht, warum ich so kurz nur tanzen war, ähm, war das Fahrrad halt weg. Und ich bin halt nach Hause gelaufen, total aufgelöst, weil es nicht mein Fahrrad war, und habe am nächsten Tag erzählt, so ja, es wurde geklaut, aber ich habe es halt auch nicht angeschlossen. Und das hätte ich halt nicht sagen müssen, hm. weil hätte ich gesagt, ich habe es angeschlossen, dann wäre es halt nicht meine Schuld gewesen. So musste ich halt das ganze Ding bezahlen, was damals halt alle meine Ersparnisse waren. Ähm, und das war halt irgendwie ärgerlich. Ähm, aber du hast schon gesagt, also ich wäre natürlich richtig, also ist auch gut, dass man... Ähm, Ehrlich ist. Aber es ist halt immer das Ding, so Ehrlichkeit ist halt, sollte halt eigentlich mehr das Fundament sein und nicht etwas, was belohnt werden sollte, weißt du? Es ist immer dieses klassische Ding, wenn Leute so, sagen: ja. ja, ich bin fremd gegangen, äh, aber wenigstens erzähle ich es dir, und dann ist ja auch nicht so, ja, okay, äh, danke, dann brauche ich ja jetzt nicht sauer sein, so unter dem Motto. <lacht> das so, so ergibt es ja auch keinen Sinn, ne? Also ran theoretisch nee, ändert es ja nichts an den Konsequenzen. Du musst nur mit dir selber, damit dir bewusst sein, dass die Konsequenzen gleichen sind, nur du musst dir dir ja selber zufügen, damit du mit deinem Gewissen leben kannst, ja. weißt du? Das ist eher so dieses Ding so. Aber keine Ahnung. So, dann, ähm, aber dann dachte ich mir jetzt noch zwei Sachen habe ich noch überlegt, ähm, die ja auch wirklich dumm sind, weil ich wusste, dass die dumm sind. Ähm, das eine war halt, dass ich tatsächlich mal meine Zunge festgefroren habe an der Ampel. Das habe ich, glaube ich, auch mal irgendwann erzählt. <lacht> dass ich äh, dass ich da, ich saß, stand da mit meinem Fahrrad an der Ampel im Winter und ich war so, ja, als ob das wirklich klebt. Und habe die festgehalten und man hat eine Clip die fest und ich musste die dann abreißen, es hat schön geblutet und so und es war dann so richtig so, äh, oh. irgendwie... Das war irgendwie gar nicht, also wirklich dumm. Also, es war wirklich, war auch keine, gibt keine Ausrede. Das war halt einfach Dummheit gewesen. Man weiß genau, dass es das passiert. Weißt so du, was, was wären denn die zwei Outcomes? Entweder hast du einfach so ein Ding einfach ohne Grund abgeleckt, so, weißt du? jetzt auch ja, nicht unbedingt nicht klebt, Hast du so einen, so einen ja. Ampelfall abgeleckt. Eben, also, also mitten am Tag, sodass so, auch jeder sehen kann, dass du wieder so Weirdo da stehst. So, der, der, der bekannte Ampel. Mama, da ist der Ampel lecker wieder. <lacht> ähm, keine Ahnung. Ähm, und und genau und wenn es halt funktioniert dann dann bist du halt noch blöder eigentlich ne ja und das andere blöde was ich gemacht habe war halt so äh, <lacht> da wusste ich nicht so ganz was so blöd ist, aber so, schon so ein bisschen wir haben halt in der Schule damals gelernt dass Eier die die wenn die runterfallen gehen die ja kaputt aber die haben ja halt diese krass Struktur dass du wenn du die in der Hand hältst und äh, so zusammendrückst dass die ja dann nicht platzen ne mhm. Also, ja, und ich, ich so ja, guck mal, die platzen nicht und hab da ist einfach geplatzt in meiner Hand. <lacht> <Weiß so. lacht> ja, gut. Also ich habe es halt falsch gehalten, ich habe halt die Finger so halb mittig gehabt, so dass ich halt reingedrückt habe mit den Fingern, und das nicht nur, also weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe nicht du hast die du Hand hast gehalten. die Kraft
1: nicht verteilt auf die ganze Fläche, sondern konzentriert genau. auf einen Punkt. War
0: mir aber gar nicht bewusst, habe ich jetzt erst im Nachhinein gecheckt. Ähm, aber ja, dann, dann stehst du halt da und warst du, so, guck mal, wie stark ich bin, ich kann Eier zerdrücken, hast du hinbekommen, warst du, so, ja gut, jetzt habe ich ein Ei in der Hand, was der Platz ist irgendwie
1: voll eklig. Ja. <lacht> so. Und vor allem also, hat, äh, äh denkt man halt auch nicht dran, dass das ja alles, die, diese Aussage nur zu einem gewissen Punkt geht. Also bei, bei einer gewissen Kraft kriegst du es natürlich irgendwie zerdrückt, dann hilft auch ja. diese Struktur nicht mehr. Aber es ist einfach... Ja, <lacht> will dann so... Guck mal, es geht nicht kaputt. <lacht> <lacht> Überlegt. Das ist ein bisschen wie, äh, als sie diesen Tesla Cybertruck vorgestellt haben und dann diese ja, ja, genau. Kugel aus Titan gegengeworfen haben und gesagt: guck mal, es geht nicht kaputt. Und dann ist es zweimal kaputt gegangen. <lacht> ja, das ist schon peinlich,
0: ey. Ja, Obwohl schon. es ja auch einfach wahrscheinlich Marketing war, ne? Also, weil es ja dann überall in den News war, deswegen. Ach so,
1: war's. ja.
0: Also, Bad PI. Ist bei, immer dir, noch PI. bei
1: dir war es äh, auch Bad PI, oder?
0: Ja, steht auf jeden Fall, wissen jetzt alle, dass ich stark bin.
1: <lacht> <lacht> so. Ja, der Eierquetscher. Das wissen ja, die das Leute aber auch, gerne. weil du es immer erzählst. Ja. Äh. Aber
0: ich überlege gerade, ich, ich <lacht> habe das hab safe noch so viele andere dumme Sachen gemacht. Also so wie ich mich einschätze, habe ich mache ich halt nur dumme Sachen.
1: Ja, aber es ging ja jetzt hier auch um das Dümmste.
0: Ja, das macht ja die Sache noch schwieriger, aber mir fallen gar keine dummen Sachen ein. Das kann ja aber eigentlich nicht sein. Ich die Sache ist, äh, ich,
1: mir ist es auch richtig schwer gefallen. Ich habe dann äh, erstmal überlegt, ja, was war denn über, also was ist denn so dumm gewesen, dass ich immer noch die, Kon äh, die Konsequenzen davon trage. Und da ist mir einfach wirklich nichts eingefallen. Also auch wie du meintest, ja. dass du viel Geld in, äh, in dieses, äh, in so ein äh, Online-Spiel steckst. Ich habe da mhm. ja auch viel Geld reingesteckt, nicht so viel wie du, aber auf jeden Fall auch schon viel zu viel. Mhm. Aber es ist ja so, es tangiert mich ja jetzt gar nicht mehr. Es ist ja jetzt voll egal. Ähm, auch andere Sachen, wenn man mal zu viel trinkt, klar ist das in dem Moment scheiße und dann vielleicht auch ein paar Tage danach noch, aber es war nie so schlimm, dass ich jetzt irgendwelche Folgen davon habe. Ich habe auch zum Glück noch nie mir äh, so doll ähm, ähm, was an den Knochen verletzt, wie du jetzt dein Knie, äh, sowas ist mir halt auch noch nicht passiert, also ich habe echt noch nicht, ähm, noch nicht so dumme Sachen gemacht, dass die Kon Konsequenzen wirklich über Jahre angehalten haben, ähm, die ich jetzt immer noch tragen muss. Deswegen... Ich
0: überlege gerade, so, so, so dumme Challenges hat man doch auch mal mitgemacht. Ich weiß nicht, ob wir auch mal so Mentos Cola oder so gemacht haben, so im Mund wahrscheinlich nicht, nee. aber ich glaube, so, so einen so Löffel Zimt habe ich auch mal versucht zu essen und wusste ja, dass es echt geht und es hat halt logischerweise nicht geklappt. Ne? Weißt du? Ja gut, ich weiß auch nicht, was ich jetzt erwartet habe. Das ist <lacht> ja vor allem
1: richtig gefährlich, weil man noch irgendwie so ersticken kann da dran. Ja, ich weiß nicht, ob du in einem Löffel schon ersticken kannst.
0: Das Ding ist ja, der Witz daran ist ja, du kriegst es ja gar nicht in den Hals. Also sobald du es schlucken willst, kommt es ja alles aus dem Mund wieder raus. Ich, ja, bleibt, ja,
1: aber dann ist es so im Mund und dann, wenn man, glaube ich, dann zu dir einatmet, dann kommt es alles so in, in den Mund, in die Lunge auch rein und das kann schon, ja. also ist, ist vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ist schon auf jeden Fall ja. ungesund, würde ich denken. Ja. Ähm, ja. Und mir ist dann echt nur äh, eine richtig dumme Sache. Das war nicht das Dümmste, was ich je gemacht habe, aber es war halt schon ziemlich dumm. Ich habe mir so ähm, Schuhe online bestellt. Ähm, die haben, äh, glaube ich, 150 Euro gekostet oder so. Allein das da ist erstmal schon, schon ziemlich dumm. <lacht> ja. Ähm, und dann habe ich halt bei der Delivery angegeben, dass die, ähm, das hier, weil ich wusste, dass ich nicht zu Hause sein werde, aber ich habe auch immer keinen Bock, dass es an meine Nachbarn geliefert wird. Und irgendwie so Paketjob war keine Option, weil das so, keine Ahnung, warum nicht. Ähm, und da habe ich gesagt, die sollen das ähm, an der Treppe ablegen bei mir im Haus. Oh und dann nee. äh, habe ich so gesehen bei der Arbeit, habe ich gesehen, ja, ist angekommen, bin ich nach Hause gekommen, habe dieses Paket gesucht und es war halt weg. Und ja. dann ähm, habe ich halt im ganzen Haus gesucht, bei den ganzen Kellereingängen und so und dachte schon so, holy shit, als ob das jetzt jemand geklaut hat. Aber anscheinend ja. hat es halt wirklich irgendeine Person in meinem Haus geklaut. Dann habe ich sogar noch so einen erbärmlichen Zettel im Haus aufgehangen. So hat jemand mein Paket gesehen. Er <lacht> hat sich natürlich nicht. Ich suche meine 150
0: Euro, 1000. Äh,
1: 1000 echt.
0: 150 Euro teuren Diener. Ja, nee, so 100. So, war ich, dann nicht. Ja. Aber, äh, so ja. war ich
1: dann nicht. Aber ähm, ja, das war schon ziemlich mies. Das, war, das <lacht> Geld dann einfach weg und dann ähm, konnte ich ja auch nichts machen. Ich habe dann... Äh, dem DPD war das, glaube ich, habe ich noch geschrieben. Die meinen, ja, es wurde halt zugestellt. Ab dann ist es auch meine Verantwortung und es war halt wirklich eigene Dummheit. Richtig, richtig tatsächlich,
0: schlecht. Tatsächlich hatte ich aber auch mal zum Beispiel was bei, bei Amazon bestellt. War damals eine Perücke und, äh, und die wurde angeblich delivered, aber es war halt nichts da. Und da habe ich da angerufen und habe das Geld zurückbekommen. Aber es war halt bei Amazon, ist halt wieder Ja, Amazon wieder. gibt aber
1: immer das Geld wieder. Habe ich das Gefühl. Also, wenn das so die vom, vom Amazon direkt kommt.
0: Ja, ich weiß halt nicht, ob das wirklich immer geht, weil sonst könntest du aber einen Fernseher bestellen und sagen, der ist nicht angekommen. Also nee,
1: aber gerade bei so kleinen Sachen machen die das auf jeden ja. Fall. Ich habe auch neulich ja. mal, ähm, hat mein Cousin so ein, so ein Adapterkabel bestellt ähm, mhm. für meine Tante und das war dann halt irgendwie anscheinend doch nicht das Richtige. Ähm, und dann haben wir es gemerkt, dann hat er das angegeben bei Amazon, ja, ich würde es gern zurück, also äh, war der falsche Artikel, ich würde es gern zurücksenden. Dann meinte Amazon, ja, du kriegst das neue Kabel, aber du brauchst nicht zurückschicken, ne, der Aufwand lohnt yeah. sich nicht. Weil es halt so, keine Ahnung, es hat so 7, 8 Euro gekostet und dann ist es halt es der halt Aufwand gut, größer. Weil es
0: geht, das geht halt das Aufwand ist Bürokratie und das ist halt auch wieder schlecht für die Umwelt und so weiter. Weil es bei Amazon dann halt so. eh
1: wahrscheinlich geschreddert wird, so.
0: Ja, das sowieso, ja. Also okay,
1: es war ja nicht defekt, deswegen hätten äh, sie es einfach wieder verkaufen können, aber es ist schon krass. Dann kriegt man es einfach los
0: von, von wegen Geldverschwenden fällt mir auch gerade ein, auch was Dummes, was ich gemacht habe. Ich habe <lacht> hab mal, er wollte zu einem Konzert gehen von Two Feet und ähm, hatte auf Facebook oder so damals noch in irgendeiner Gruppe oder so äh, von Two Feet, ähm, stand, äh, hat eine gesagt, sie hat noch Tickets ähm, und ich hatte halt keine und war dann so, yo, geil, hab die angeschrieben ähm, sie meint, ja, schick mir einfach das Geld hier hin und äh, pass auf, und ich war dann so, so ein bisschen clever und dumm gleichzeitig, weil ich war dann so, ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich dir da vertrauen kann, ob ich dann ein Ticket kriege, ähm, kannst du mir ein Bild von deinem Ausweis oder sowas senden, und sie so, also, ne, erstmal clever von mir, ja? ja. Sie dann so, ich weiß nicht, da fühle ich mich ein bisschen unwohl, dass jetzt jemand Fremdes dann so meinen Ausweis hat. Und ich so, kein Problem, verstehe ich wollte dann nicht. So, da war die, die dumme Seite Ach. von mir. <lacht> und ja, dann da meint sie, sie so, schickt mir das dann per Mail. Und dann habe ich ihr das Geld geschickt, habe aber nie was bekommen. Ah, und dann war ihr Account auf einmal weg. Komisch. So, ja, gut. <lacht> Ich habe auch tatsächlich sogar eine Anzeige gemacht. Man kann richtig so eine Online-Anzeige machen, aber es, was sollen Ach, die machen? Krass, okay. Also, wenn der Account gelöscht wurde, was, also, als ja. wenn die, die Polizei jetzt für 40 Euro oder jetzt das FBI engagierte, also, das der Kom dann auch egal. Komisch
1: auch, dass die deutsche
0: Polizei das FBI engagiert. Ich weiß nicht, ob das da nicht einfach vielleicht Facebook-Sachen äh, ähm, sind, obwohl die haben ja auch ihre vier Jahre ja, ja, die haben ja einen also,
1: europäischen Sitz. Sitz. Ja. Ach, keine Sitz Ahnung. einfach. Naja. Naja. Ja. Die sitzen da. <lacht> okay. Ähm, das waren ja schöne, dumme Sachen. Das war ja schön doof, jetzt alles. Ja. Schön in die Scheiße geritten. Hast du Bock auf eine ähm, Umfrage für äh, Geist ja. und Seele? Oder Körper und Haar? Gib, Gib mir die ofku. <lacht> das ist eine richtig schöne Abkürzung. Ich mag die Ofku. Da kann sich die ich TNF darf... noch mal was abgucken. Die ist auch ja. gut, aber ofku ist schon... Was aufgucken. Uf. Okay. Ähm, und zwar haben wir gefragt macht ein sportlicher Körper einen Menschen attraktiver? Und also die unglaubliche Antwort wissen. ist ja, mit 86 Prozent. <lacht> Eine mich, überragende Mehrheit äh, findet tatsächlich sportliche Körper attraktiver. Erschreckend, Ich find's oder? Erschreckend.
0: Ich, ich, ich finde es ehrlich gesagt interessant, dass... Ähm, Manche das halt nicht attraktiver finden. Und manchmal frage ich mich dann, ob Leute sich selbst belügen oder nicht. Ja. Ich habe tatsächlich auch mit, mit einer Pimo geredet, jetzt äh, bei dem Brunch, über die Frage.
1: Nee, ist auf jeden und Fall gelogen.
0: Und, und die Person meinte, dass äh, sie es nice findet, wenn Leute sportlich sind aber sie will nicht, dass sie einen fitten Body haben. <lacht> und da war ich ein bisschen verwirrt, Hä? weil irgendwie würde man jetzt denken, dass Leute ja sportlich sind, damit sie einen fitten Body kriegen. Oftmals, also natürlich nicht immer. Aber also so Mannschaftssport und so macht doch so Spaß, wenn man ein bisschen Basketball spielt mm. oder so. Aber die meisten Leute, die Sport machen, haben wir schon auch vor,
1: sportlich auszusehen. Aber ja. vielleicht ist es so gemeint, dass man es macht, um gesund zu sein, um aktiv zu sein und äh, ja. Spaß zu haben. Aber dass man es halt nicht nur aus Schönheitsidealen macht.
0: Man muss jetzt halt irgendwie mal gucken, wie man die Frage so formuliert, ne? weil an sich ist ja ein, also erstmal sportlich oder fit ist ja auch relativ ne? ob das jetzt Leute damit einen Bodybuilder sehen oder einfach nur jemanden, der nicht dick ist oder jemand, der ein bisschen definiert ist, ist ja irgendwie ja. jetzt ein bisschen sehr offen Aber gefasst. eigentlich ist
1: es schon so, dass, dass äh, der, der niedrigste Anspruch weil sportlich, wie du meinst, kann viele Facetten haben aber ich finde, man sieht einfach, wenn ein Mensch regelmäßig Sport macht. Und das hat dann nichts damit zu tun, ob der Mensch äh, unbedingt viel dicker oder dünner ist oder so. Oder viel breiter oder schmaler oder irgendwas. Sondern ich finde, man sieht es einfach am, am Körper, an der Haltung, wie sich jemand bewegt, sieht man es irgendwie an. Äh, und das ist dann schon ein sportlicher äh, Körper.
0: Ich finde, man muss halt auch bei der, bei der Antwort halt interpretieren, ob das dann bedeutet, dass einem das egal ist. Oder dass du sagst, ich finde einen nicht-sportlichen Körper attraktiver. Weißt du? Weil das ist ja schon noch mal weitaus seltener wahrscheinlich, dass du jetzt Stimmt, sagst, du hast jetzt ja. Zw Zwillinge, einer ist sportlich, der andere nicht. Und ich, also, ich meine, lassen wir jetzt Charakter uns mal außen vor, jetzt wirklich nur das Äußerliche, hm. bei einigen zumindest. Ähm, dass wir jetzt sagen, ich finde den Unsportlicheren attraktiver einfach. Weil, ich meine, es gibt bestimmt die Leute, die selber nicht sportlich sind, die halt sagen, ich fühle mich wohler mit jemandem, der ähnlicher tickt wie ich. Weil sonst fühlen sich Leute vielleicht nicht so wohl oder... Keine Ahnung, wenn der andere sportlich ist und das fühlt sich du als so, so wie unter Druck gesetzt, dass du es das auch machen musst. Ja. Ja, keine Ahnung, als würde sie die Person nicht verdienen oder als. Keine Ahnung, das, das haben ja manche, aber natürlich nicht alle. Aber, ähm, aber ich, ich würde jetzt mal einfach denken, das ist ja total normaler Gedanke, dass wir körperlich ähm, fitte Leute attraktiver finden. Ich meine, man muss mal gucken, wie wie lang so Schönheitstrends vorher existiert haben und was es war. Ich meine, wir hatten jetzt gefühlt alle drei Bodytypes durch. So, ne? Es gab halt mal, dass das dicke Leute attraktiv waren. Da waren jetzt irgendwie 90er, 2000er dann irgendwie die richtig dünnen Leute richtig attraktiv. Und jetzt sind halt die sportlichen Leute attraktiv. Aber Was
1: meinst du mit, äh, dass dicke Leute attraktiv waren?
0: Also ich meine jetzt nicht äh, vor 40 Jahren, sondern halt so Richtung Mittelalter und so weiter. Also da, wo halt nur so, die reichen Leute ja. und so äh, dicker sein konnten oder sich das leisten konnten. auf Aber es ist ja auch nur ja. so
1: irgendwie, also ich frage mich, ob das wirklich so stimmt. Weil ich glaube, es hing dann einfach mit dem Status zusammen. Also der Status ist attraktiv und der war oft damit verbunden, dass man gut genährt ist. Das heißt aber auch nicht, dass man dick sein muss, würde ich sagen sondern dass das man weiß einfach ich gesehen nicht. hat, wenn jemand gut ernährt ist, dann hat er wahrscheinlich Geld, wenn er nicht hungert. Ja, ja um. aber wenn er
0: dick ist, dann heißt es ja, dass er Überfluss hat. Das heißt, er ist reich. So ist ja. also nicht nur genug Geld sein es ist reich, aber, aber zum Beispiel auch diese ganzen antiken ähm, Frauen eben Frauenebenbilder und so weiter. Egal, ob das jetzt die die gemeißelten Steinfiguren sind oder irgendwelche kleinen Holzfigürchen, die man findet oder sowas. Immer wenn die sozusagen von dem Schönheitsideal von einer Frau geredet haben, war das ja damals einfach kurvig. So, das war ja dann teilweise sogar ja noch mit mit ähm, mit, mit Marilyn Monroe und so weiter, die war jetzt nicht, okay, das klingt jetzt fies, wenn ich jetzt sage, die war jetzt, die war ja zumindest jetzt kein Hungerhacken, sagen wir es so, die hatte ja noch diese weiblichen Kurven und sowas, was ja dann beliebt war, äh, ich weiß gar nicht, ob das dann mit der Zeit dann langsam weniger wurde oder so, da wahrscheinlich noch nicht erst später, denke ich mal, ich bin jetzt auch nicht so drin in der Geschichte der, der, der Schönheitstrends, aber, ähm, aber oftmals war ja kurvig, zumindest bei Frauen attraktiver, wie es bei Männern jetzt war, jetzt die Wampe richtig, das, das geile Sexidol war, kann ich jetzt auch nicht so, <lacht> so nachvollziehen, ähm, aber war wahrscheinlich trotzdem ein Good Fit, wenn du halt ähm, einen Mann gesucht hast. Dann wusstest du halt, dass er für dich sorgen kann. Weil früher musst du ja auch gucken, war es ja auch gar nicht mehr nur Charakter. Ne? Erstmal wolltest du überhaupt einen Mann haben, weil du brauchtest Kinder, du brauchtest Ansehen und so weiter. Und, du
1: brauchst äh, Kinder.
0: Naja, es war ja schon was Pragmatisches. Du brauchtest Kinder teilweise, die dir helfen dann bei der Arbeit oder so, weil es keine Rente gab Achso, oder so. Das heißt, du okay. brauchst du jemanden, der dir beim Hof hilft oder irgend sowas sowas. Ne? Also hm. es gab ja schon viele Sachen. So, du brauchtest schon Kinder. Und am besten hast du die Kinder noch mit irgendwem anders verheiratet, der dann mehr Geld hatte, sodass du dann auch davon profitieren konntest. Oder, oder dass sie einen Arzt in der Familie hatten oder sonst was. Also da waren ich, ja ich total find's schon viele cool,
1: äh, Wenn man sowas hört, finde ich schon cool, dass wir jetzt
0: leben. <lacht> ja, eben, voll. Wir sind ja halt voll privilegiert. Und wir sind halt jetzt auch so privilegiert, dass halt körperlich, fit zu sein, zumindest in, in so einem Land wie Deutschland, halt auch bedeutet, dass du es halt in den meisten Fällen nicht durch einen Job hast oder durch deinen stressigen Arbeitsalltag, sondern meistens halt, weil du dich um deinen Körper sorgst und dafür halt was machen willst. Klar gibt es immer noch Bauarbeiter ja. und Leute und so ab, aber, äh, aber selbst die, die da haben vielleicht ein bisschen Muskeln, aber die sehen jetzt nicht krass sportlich aus, würde ich behaupten in den meisten Fällen. Also ich sehe jetzt selten einen Bauarbeiter und denke mir so, damn, he fit. Weißt du, sondern eher so ein, ja, der kann wahrscheinlich was tragen, aber der hat jetzt nicht den Body-Type von jemandem, mhm. der jetzt, äh, keine Ahnung, regelmäßig, ähm, Athletik macht oder, oder ins Fitnessstudio geht oder schwimmt. Ja, oder
1: so. es sieht schon ein bisschen anders aus, äh, weil man ja nicht gezielt trainiert, sondern halt die Muskeln genau. benutzt, die man braucht und das sind nicht unbedingt die, die äh, jetzt dem Schönheitsideal entsprechen. Genau. Ist, ich meine, wenn die Sachen
0: tragen, sind ja meistens eher so ein bisschen Oberschenkel, unterer Rücken und irgendwie Schultern oder sowas. Das ist ja jetzt, natürlich wirkst du dann breiter und so, aber du bist ja jetzt ja nicht so, dass, ich weiß nicht, ob man jetzt so einen krassen Bi Trizeps kriegst ja sowieso wahrscheinlich kaum da. Irgendwie. Aber es wird,
1: ja, kann schon sein, aber es würde auf, es macht auf jeden Fall schon den Körper attraktiver, wenn man viel körperlich arbeitet, würde ich sagen, weil es ja auch, auch wenn jetzt nicht, also es wird, wird ja auch trotzdem immer der ganze Körper aktiviert, äh, egal, ja, ja. was man macht. Ja, ja, gut, ja, das stimmt. Ist ja auch alles ein bisschen
0: Cardio und so. Aber ähm, muss halt, also ich, ich finde halt immer noch interessant, dass man jetzt zum ersten Mal einen Body-Type ähm, im, im, im Fokus hat der ja rational gesehen auch besser ist als andere Bodytypes, weißt du... So, es ist nicht gesund, sich runterzuhungern und es ist auch nicht gesund, gar nicht auf seinen Körper zu achten und einfach zuzunehmen. Ja, ich sage ja nicht, dass jeder, der keinen Sport macht, direkt dick ist oder, oder übergewichtig ist. Das äh, soll jetzt auch gar nicht so pauschalisierend klingen. Aber es ist ja schon nachgewiesen, dass Leute, die halt sportlicher sind, ja etwas längere ja. Lebenserwartungen haben. Weil es gesünder ist, es ist auch besser für den Geist und so weiter. Du kannst fokussierter arbeiten, du kannst dich besser, du hast auf jeden Fall mehr Selbstwertgefühl und so weiter. Es hat ja so viele positive Aspekte, die sich ja nicht nur aufs, auf die Ästhetik beziehen, dass es ja eigentlich nur attraktiv sein sollte, wenn Leute halt sich dafür ein Zeug legen und, und ähm, was aus ihrem Körper machen wollen, damit sie besser selber auch ein
1: besseres Leben haben. So,
0: weißt du? Und ich habe auch das Gefühl,
1: äh. es kommt irgendwie schon so zusammen, also dass es gar nicht äh, nur der Sport ist, der attraktiv macht, sondern man findet es attraktiv, wenn jemand ähm, einen, gesunden, einen gesunden Lebensstil irgendwie zu einem gewissen Punkt hat. Also ja. das, ich meine so Vegetarismus, Veganismus ist ja auch total äh, im hm. Trend, wird immer mehr. Das hat ja auch damit ja. zu tun. Viele äh, machen das ja auch äh, teilweise, um eben gesünder zu leben und sich besser zu fühlen im Körper. Und da gehört der Sport ja irgendwie dazu. Und das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass es natürlich ähm, die äußeren das ist natürlich das Äußere verbessert, wenn man Sport macht. Aber ich habe auch das Gefühl, ähm, ich mache halt selber Sport und wenn eine Person, mit der ich jetzt äh, zusammen sein will, wenn die so gar nichts mit Sport am Hut hat, dann äh, ist es ja schon mal ein Interessenfeld, wo wir uns gar nicht überschneiden. Wenn ich dann sage so, ja, ich hätte Bock mal Sport zu machen, lass mal irgendwie ähm, mhm. zusammen Basketball spielen oder so und die Person hat einfach gar keine Lust darauf, weil sie nie Sport macht. Dann ja. äh, ist es ja schon irgendwie mal äh, so ein Hinweis, äh, so ein Hindernis für jetzt eine, eine gute lang äh, lange anhaltende ja, eine Beziehung. Beziehung. Also ja. es zeigt einfach schon so ein bisschen, dass die Lebensstile zumindest in diesem Punkt schon mal übereinstimmen oder äh, ähnlich sind. Und das mhm. ist, finde ich, auch bei ganz vielen äußerlichen Sachen, wo man so sagt, ja, das ist ja jetzt sehr oberflächlich, ja. Äh, ja Style zum äh, Beispiel ist schon, oder sowas ja auch. Was? Style ist ja auch so ähnlich oftmals. Ja, das genau, ja auch, in auch an den Klamotten, Style, kann man kann sagen, das ist oberflächlich, aber ich sehe ja, an den Klamotten ähm, sagt die Person ja auch immer was, damit ich zum, also oder zum Beispiel, wenn man sich selber äh, damit beschäftigt, wie man sich jetzt anzieht, dann will man, ist es ja vielleicht auch vorteilhaft, wenn die Person, mit der man zusammen ist, dass sie das auch wenigstens interessiert. Es muss ja nicht, ja. Äh, geht ja nicht darum, dass es perfekt ist oder irgendwas, aber dann hat man auch wieder eine Gemeinsamkeit, die man vielleicht sieht. Ah, Zum und Beispiel irgendwie. kann ja
0: Klamottenstil auch eine Musikrichtung irgendwie ausdrücken, jetzt sei das jetzt irgendwelche Metal ja. oder Gothics oder sowas, oder halt eine politische Richtung oder sowas, ne? Seien es jetzt be beispielsweise Typen mit Nagellack oder so, werden seltener konservative Typen sein, so unter dem Motto, ne? Ähm, oder, oder halt andere Hobbys, wenn du sportlich angezogen bist, so kannst du es halt mehr entnehmen. Du, du siehst auch jemanden, der. Regelmäßig raven geht und so weiter und, und sich gerne mal ein paar Molly-Pillen hinterher pfeift, so siehst du es auch oftmals irgendwie schon schneller wieder an und kannst dann auch wieder darüber connecten. Mm. Und so weißt du? also ähm, keine Ahnung, irgendwie finde ich auch, Style hat eine Menge auszusagen über eine Persönlichkeit und das sollte man eigentlich nicht als oberflächlich abstempeln, wenn man da. Ähm, aber du hast ja jetzt auch gerade schon gesagt, dass, dass, dass dann für die Partnersuche ne, würde das schon irgendwie ein Hindernis sein. Das ist halt sozusagen ein Faktor. Aber es geht ja auch schon, wenn du jemanden attraktiv findest, geht ja auch darum, ob du jetzt ein Star attraktiv bist oder jemanden auf der Straße oder so, wo du gar nicht vielleicht vorhast, mit der Person zusammenzukommen. Und trotzdem kannst du ja objektiv schon sagen, ob du jemanden attraktiver findest oder nicht. Ich finde aber zum Beispiel auch sehr interessant, ähm, dass ja, wir haben ja letzte Folge auch schon über weite Hosen geredet. Das ist ja jetzt gerade sehr Style-mäßig bewandert, dass, dass man jetzt weitere Sachen trägt, ja auch weitere T-Shirts ja. und weitere Hosen und äh, Jacken und so weiter. Also ähm, es ist irgendwie so, so
1: ein bisschen der Skater-Style von den Anfang 2000er. Genau, so in die aber Richtung. bei
0: Jungs und Mädchen so unter dem Motto. Und, ähm, und ich finde es halt cool, dass jetzt zum Beispiel ähm, Muskeln wieder was Verheimlichtes werden, also gar nicht mehr so ein Flex-Ding sind. Weißt du, es ist nicht mehr so das Ding, man trägt jetzt so die, die V-Ausschnitte engen T-Shirts so, mhm. sondern weißt du, man trägt ein lockeres T-Shirt, was theoretisch bis zum Ellenbogen geht und sobald er mal seinen Arm hebt, siehst du, wenn es runterrutscht, dass er auch einen geilen Bizeps hat, so weißt du. Ja. Das ist so ein bisschen das Äquivalent von Mädels, die halt mega die Boobs haben, aber keinen krassen Ausschnitt mehr tragen müssen, sondern es ist eigentlich viel nicer, ist, wenn es halt so ein bisschen versteckter ist, ein bisschen geheimnisvoller so ist. Das finde ich so ein, tatsächlich ein Vorteil ja. jetzt von der von heutigen, dass sozusagen auch Sport gar nicht mehr gemacht wird, um zu flexen, auch wenn man weiß, dass man damit attraktiver ist, sondern dass man es das so nebenbei so trägt. Es so, ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal, was gar nicht jeder sehen muss. So als hättest du so ein Rückentattoo ja. oder sowas, wo du sagst, das ist cool, aber es muss nicht jeder jeden Tag
1: sehen. So, weißt du? Auch wenn man zurückguckt, dann wie unangenehm das war, dass alle wirklich diese ultra engen T-Shirts anhaben, weil sie so äh, einmal beim Fitness waren. Und dann oder echt so, hat, ja. äh, bist du jetzt wirklich breiter geworden oder hast du dir einfach eine Kle äh, Nummer kleiner gekauft? <lacht> ja, das
0: ist <lacht> ein ich weiß auch nicht. Ich finde ja auch ganz schlimm, wenn wenn Leute so enge T-Shirts tragen und dann aber so ein bisschen Plauze haben. So. Also eigentlich wirklich Overkill ist ja, wenn dann so ein bisschen die Plauze noch rausguckt, aber dafür muss ja gar nicht super ja. dick sein. Also einfach nur, wenn das T-Shirt zu klein oder zu eng ist. Aber selbst wenn es nicht rausguckt, so, äh, wenn, wenn das dann so aufgebläht ist, so dieses T-Shirt, wenn es dann eigentlich erst eng wird, weil du unten halt nicht fit bist, so, dann ist halt irgendwie auch ein bisschen
1: ähm, Es hat einfach ein das T-Shirt in der falschen Größe gekauft. Es so. hat dann gar ja. nichts damit zu tun, ob man jetzt zu dick ist oder so, sondern Einfach die ja. passenden Klamotten kaufen. <lacht> ja,
0: das heißt halt auch bei Anzügen und so weiter. Ne? Wenn da einer zu locker ist oder zu eng oder so, das, du siehst halt direkt nicht mehr aus wie ein Anzugträger. So. Das, das hm. hat so viel Einfluss darauf, wie du wahrgenommen wirst, Auch wie seriös du aussiehst. Ne? Kleider machen halt Leute und du musst halt wissen, was dir steht und vor allem auch, äh, was deine Größe ist, das ist erstmal das Fundament, Klamotten <lacht> zu kaufen so eigentlich. Ja, ja Aber, halt echt. Das wird ja, oft so.
1: unterschätzt, glaube ich. Die Macht ja, der Größen.
0: Und, ja. Der macht jemand die Größen. Ich würde sagen, wir, wir wollten schneller beenden, haben wir nicht so geklappt. Ich, ich haue jetzt noch einen Satz raus, ähm, und zwar wenn es einen Sohnemann gibt, sollte es auch eine Tochter-Frau geben. So, das wollte ich noch kurz sagen, aber okay. ich würde sagen, danach können wir es jetzt eigentlich auch beenden, ähm, indem wir noch die TNF der nächsten Woche ankündigen, weil sonst ähm, verharren wir uns hier nur. Ich glaube, alles, was ich sonst noch sagen würde, würde noch
1: ewig lange dauern. Das ist eine gute Idee. Soll ich es soll sagen? Soll ich es wagen? Ich bitte dich. Ich okay, ähm, nächste Woche wollen wir von euch wissen, äh, was das teuerste war, das ihr euch je gekauft habt.
0: Yes. Gut, und damit, meine Kinder, sagt der Weihnachtsmann Tschüss, Ade. Ähm, und es ist schade, dass wir uns jetzt eine Woche lang nicht hören. Bis dann. Äh, und der, tschüss, äh, äh, der ähm,
1: <lacht> Bitte? Ja. <lacht> Na gut, richtig gutes Ende. Ich wollte oh, sagen... Chaos. <lacht> Der Osterhase ähm, verabschiedet sich auch. Och Mann, Leon. Das war so der Sidekick <lacht> irgendwie, ne? Das war der da Robin zum Batman gerade. Alright. Alright. Ähm, Tschüssi. Ciao.